0: E toda vez que eu ouvia em falar em qualidade de vida, qualidade, eu assim, Ai, aquilo para mim era lenda urbana, sabe? Eu assim, o que a academia vai fazer com a minha qualidade de vida? Mas quando eu tive a convicção que eu queria seguir no paraquedismo, que eu queria ser uma paraquedista, aí eu voltei para a academia. <risos> pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá! E é só Tim Don. E eu sou Jaque Mourão.
1: Olá, eu sou João Paulo Diniz.
0: Eu sou Adriana Silva. Oi,
1: eu sou Mauro Ribeiro. E, e esse é o Indorfina, Indorfina Podcast. Podcast.
0: Valeu! Até mais!
1: Sou Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado no estúdio no Itaim, em São Paulo, aqui na capital. E se você procura um lugar para gravar o seu podcast, o seu videocast, se você quiser gravar os seus vídeos, lives, webinars, o que quer que seja, procura um local de qualidade com equipamentos de qualidade e um pessoal que entende bastante do assunto, procure o Estúdio arrobaestudioh.br esse é o perfil do Estúdio no Instagram. Siga e mande uma mensagem para pegar um orçamento para se informar aí a respeito da locação dos estúdios aqui do Estúdio Bom, esse episódio, começando mais um episódio hoje, aqui um episódio muito bacana, é, foi uma grata surpresa, o ouvinte Thales Martins, e ao longo do episódio, ou no começo do episódio, eu acho que é o Thales Camargo, a Júlia acha que é o Thales Camargo, mas na verdade foi o Thales Martins que me indicou, o Endorfina é, me indicou a Júlia, e foi uma excelente indicação, muito obrigado Thales, porque a Júlia é uma pessoa fantástica, uma mulher que tem uma história de vida super interessante e principalmente muitos ensinamentos para passar para quem for mais atento, para quem for para quem quiser né, abrir o coração e aprender aí com uma pessoa com bastante experiência, como é a Júlia. E a nossa conversa foi fantástica, ela é super bem-humorada, uma mulher super inteligente, super eloquente, fala muito bem. E, e mal deu para perceber aqui a... A, a, o quanto tempo que a gente acabou ficando nessa conversa. Eu tenho certeza que para você vai ser igual. É uma conversa que acaba passando muito rapidamente e a, e a fala, a conversa da Júlia é muito simpática, muito gostoso de ouvi-la falar sobre destinos exóticos, sobre a natureza, sobre a infância dela né, em Maringá, sobre é, passar de torcedora para praticante de alguma atividade física, ela que foi criada nesse ambiente, ela tem 66 anos, ela foi criada nesse ambiente, numa outra cultura, né, como, como era antigamente, e ela não se dava conta disso até a hora que ela resolve, então, por incentivo da empresa na qual ela trabalhava, parti participar de um projeto de qualidade de vida, e aí ela vai contar aqui a história dela. Mas foi muito bacana, a gente falou sobre... É, Corrida, falamos sobre triatlon, falamos sobre maratona de revezamento, paraquedismo, ela que é uma paraquedista, falamos, claro, sobre coragem, sobre medo, falamos sobre tempo, aposentadoria e luxo. Foi uma conversa muito legal e muitas pílulas de sabedoria, então fique atento, se liga aqui nessa conversa, porque é mais um episódio para ficar aí na história do Endorfina Podcast com a Júlia Nakagawa. Não se esqueça, endorfinabr.com esse é o lugar onde você se informa a respeito de tudo o que acontece no Endorfina, desde a newsletter semanal como apoiar esse projeto financeiramente a gente conta com apoio eu conto com apoio, é um projeto de uma pessoa só, tenho apoio da Produtora Pulsante, tenho apoio do Estúdio tenho apoio do Flávio Lordelo, tenho apoio do Anderson, mas basicamente eu que faço tudo, eles são é, pessoas que me ajudam tecnicamente, mas é, enfim, e então acabando sendo um projeto de um homem só, né? Mais ou menos um projeto de um homem só. Mas enfim, a, a gente conta com o apoio dos patrocinadores, como você vai ouvir aqui a Probiótica ou a Pink chicks que são é, orgulhosamente patrocinadores do Endorfina Podcast. Mas a gente conta também com o apoio de vocês para me ajudar a viabilizar aí os custos de colocar no ar episódios semanais já faz seis anos e alguns meses. Então, é, todo o apoio é bem-vindo. Entre lá no endorfinabr.com clica na bandeirinha, no íconezinho do Apoia-se e você vai se informar como é que faz para apoiar esse projeto. E lá no meu site você pode assistir essas conversas com os links no YouTube que estão embedados, lá tem um direcionamento também direto para o canal no YouTube, se assim você preferir, que quiser ver na televisão de casa e tal, clica lá, você vai para o YouTube, para é, o meu canal do, no YouTube, Endorfina TV com Michel Bogli. você encontra o link direto para o meu perfil no Instagram, que é o Endorfina BR, aliás eu sempre peço, siga o Endorfina agora no YouTube, siga o Endorfina no Instagram, para você ficar sabendo dos convidados, ver fotos interessantes, curiosas, e, e é, siga o Endorfina no seu agregador de podcasts, isso é muito importante, você ajuda não somente o Endorfina a ter mais audiência, mas você ajuda outras pessoas que, como você, gostam de conteúdos interessantes e, e inspiradores como esse aqui de hoje, da Júlia e todos os outros 350, alguma coisa, episódios ou quarenta e poucos episódios aí para trás. Bom, é isso. Muito obrigado então pela sua audiência, muito obrigado se você está chegando aqui por causa da Júlia, muito obrigado a você que chegou aqui por conta da Jesibel. um episódio divertidíssimo na semana passada, um episódio sensacional, ou da própria Fernanda Moraes, que também é um episódio da semana retrasada. Não importa, você consegue ver e rever e ver e assistir e ouvir Todos esses episódios, como eu falei aqui agora, em qualquer agregador de podcasts, ou na sua TV, ou no seu celular, no seu tablet, computador, no meu site ou no canal do YouTube. É isso. Vamos lá, então, para mais uma conversa incrível. É, abra aí o seu coração, ouça com bastante atenção, né? Como diz o doutor Franz Borini, também outro convidado do Endorfina, aí há pouco tempo, né? É, a gente tem. Dois ouvidos e uma boca justamente para a gente poder ouvir mais do que falar. E, e dessa vez aqui agora, quem fala bastante é a Júlia e passa aí bastante, é, bastante ensinamentos e sabedorias aqui para a gente. Então é isso, vamos lá. Afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é verdade? Mesmo convivendo com o esporte desde a adolescência, ela achava que seu papel era apenas como torcedora. Foi casada com um professor de educação física, mas o Orcaholic sedentária assumida achava que a vida regrada que levava seria o passaporte para viver uma vida saudável para sempre. Muitos anos depois, através de um programa de incentivo à qualidade de vida no banco em que trabalhava, resolveu pisar em uma academia pela primeira vez na vida. Ela tinha quase 50 anos de idade. Como ela mesmo diz, passou muito tempo turistando até que motivada por uma amiga e pelo filho, começou a saltar de paraquedas. A adrenalina foi apaixonante e um contraponto à vida profissional estressante que levava. Não demorou muito, porém, para que ela descobrisse que a falta de condicionamento físico a estava impedindo de evoluir nos saltos. Assim, então, ela enxergou um propósito para voltar para a academia e, enfim, levar a sério os treinos. Sua evolução foi nítida e a sua performance nos saltos melhorando. E foi na academia que teve contato com praticantes de corrida de rua que a inscreveram em uma prova de revezamento. Venceu o preconceito que ela tinha e deu o braço a torcer quando cruzou a linha de chegada depois de ter percorrido os 5 quilômetros que lhe cabiam. A sensação foi tão bacana que foi o suficiente para despertar nela o interesse pela nova modalidade. Aos 54 anos de idade, entre os saltos de paraquedas, ela estreou na maratona. A corrida então se, se juntou à sua outra paixão, que é viajar. Correu mais uma maratona e 22 meias maratonas. Noruega, Deserto do Saara, Patagônia, Vale Sagrado dos Incas, no Peru, Deserto do Atacama, Monte Kilimanjaro, Amsterdã, Punta del Este, Fernando de Noronha e Bonito, no Mato Grosso do Sul, foram apenas alguns dos locais em que ela escolheu correr. Motivada por uma matéria na revista Go Outside, decidiu que escalaria o Monte Kilimanjaro. Como preparação, subiu o Pico Paraná, o Morro Aracatuba, o Pico Agudo e o Morro dos Perdidos. Comemorou, então, seu aniversário de 58 anos na Tanzânia. Depois subiu o Anapichu no Peru, fez trekkings no Butão, na Alemanha e na Tailândia. Aos 60 anos de idade, enquanto se preparava para a sua terceira maratona, foi aconselhada pelo seu ortopedista a pegar mais leve nas distâncias. Ela encontrou então no triatlon a chave para manter-se ativa e motivada, sem sacrificar tanto o seu corpo e articulações. Este ano ela representou o Brasil no seu primeiro mundial na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Conosco aqui hoje, uma mulher que aos 51 anos de idade venceu a preguiça e dominou o medo, bancária aposentada e viajante profissional, paraquedista com 151 saltos, bióloga e mestre em engenharia da produção em finanças, voluntária nos Jogos do Rio 2016, entre outros voluntariados. Ela, cujo lema é nunca é tarde para começar e sempre é cedo para desistir, que já foi salva pelo esporte direto do seu refúgio no oeste do Paraná, a Maringaense Júlia Nakagawa Miyazaki. Seja muito bem-vinda, Júlia.
0: Oi, tudo bem? Muito obrigada, Michel. É, só uma correção, o meu sobrenome não é mais Miyazaki. Mas ah, é,
1: tá, porque eu vi no seu crachá é... no Instagram. Fare... Correção está feita, pode deixar que eu vou corrigir.
0: Tá, ah, não, mas muito obrigada, estou super feliz de estar aqui um podcast onde eu via os meus ídolos e os, os galácticos e <risos> gente, 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 o que eu estou fazendo aqui? Mas então, olha, você não sabe a imensa alegria de estar compartilhando aqui a, a minha história, tá bom?
1: Que bom, prazer vai ser, já está sendo meu desde o dia que a gente se conectou, né, mas é, graças ao Tales, né, que, que me, me falou de você, né, e falou muito bem... É, eu
0: Obrigada, Thales, esse Exato. sim, é um ciclista que venceu provas incríveis, superou um câncer. esse é Exato. dos pontos. Obrigada, Thales.
1: E, e aí, claro, né, eu, ainda mais vindo dele, né, eu, eu costumo ouvir bastante os meus ouvintes, e, e ele, no caso, um ouvinte convidado, mas é, na hora que eu fui é, pesquisar ali o seu perfil, eu começo pelo Instagram, né, pergunto um pouco para a pessoa e tal, é, é, já fiquei fascinado né, assim, com o que eu vi ali não somente pelo seu nível de atividade que infelizmente no nosso país não está associado à idade a né, idade é, que está constando no, no seu RG mas por essa diversidade de interesses e de, e de, e de disposição né, para tá, estar fazendo o que você faz mesmo sendo uma aposentada você não vive não vive no estilo de vida aposentado né, ou se é um Verdade. estilo de vida aposentado é um estilo de vida aposentado super legal interessante, então eu acredito que o ouvinte aqui vai se surpreender muito positivamente com a tua história, agora antes da gente é, ingressar aí na, de fato na tua história eu navegando pelo teu Instagram né, e o ouvinte já sabe que eu faço uma pesquisa também acessando o Instagram dos meus convidados, é, eu acho que eu nunca tive aqui nesse podcast alguém que é, é, esteve na Tailândia, lá no, no Parque dos Tigres, é, ou que esteve no Butão, ou que é, nadou na piscina suspensa lá, que eu tenho maior vontade de conhecer em Singapura, <risos> ou muito menos tenha visto a Aurora Boreal na Lapônia. Você fez Nossa. tudo isso, né? Então, assim, despertou uma tudo pontinha bem. de inveja, não vou negar, porque eu já estive no norte da Noruega para assistir a Aurora Boreal e, infelizmente, ela aconteceu, mas não eu não vi, não fui capaz de ver, a não ser na, na câmera ah, fotográfica que... do, 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 do guia, né? E, e dá um trabalho danado ir até a Aurora Boreal, sem falar no frio que a gente passa. E, Sim, e optei é mesmo cara. em não ir para a Finlândia, né? Ou para Lapônia, ali para aquele lado mais para leste. E, e resolvi assistir, tentar assistir a Aurora Boreal ali na, em Tronso, mas não deu. Agora, é, cara, é. Esses, esses destinos que você escolheu, só desses aqui que eu falei, né? São 52 países né, no teu Instagram, né? Na Sim. descrição. É, Singapura, né Tailândia, Butá, Butão, Aurora Boreal. E eu falei alguns aqui na introdução. É, mas tem alguns destinos muito exóticos, né? Assim, muito... Que para mim desperta muita curiosidade. Eu, eu, eu adoro esse tipo de, de lugar, né? para desbravar. O que que te leva a conhecer esses lugares... Não tradicionais. Você tem foto em Nova York, eu já sei que você conhece os lugares, né? Foi para a Bélgica, né? Amsterdã e tal. Mas, assim, esses lugares como a Tailândia, o Butão, Aurora Boreal, na é, Lapônia e, e, e Singapura, que eu imagino que deve ser fantástico. Eu vi um programa da Globo News sobre Singapura que eu fiquei maravilhado, né? Assim, a tecnologia claro. que tem lá, né? É Enfim, é, da onde que vem essa curiosidade, essa disposição de, de sair mesmo da zona comum, né? Dos pacotes da CVC para ir para lugares completamente, pelo menos para nós brasileiros, pouco conhecidos ou pouco falados?
0: Então, Michel, o que me fascina é a natureza. E, gente, povos diferentes, é, eu não vou para um lugar para ver um monumento, é, eu vou para conhecer a natureza. E o meu pai nos estimulou muito, quando éramos crianças. Então, é, se tinha um, uma eclipse, é, e era às quatro da tarde. Eu disse, agora você vai lá na farmácia do papai, às quatro horas, vocês vão levar o filme, aqueles, os negativos, que nós vamos assistir o Eclipse. Uhum. Ou então, acontecia o cometa, que ia passar de madrugada, acordava, a gente ficava a madrugada inteira, esperando o cometa, é, pra, porque ele, e, e a minha mãe ainda falava assim, mas amanhã elas têm prova na escola, né? Você não, prova de escola vai ter muitas, tem segunda época, mas o cometa, elas vão ter que ver, sabe? Uhum. É, no para ver Piracema, ó, vocês vão conhecer o que, que é uma Piracema, no rio, que mais. Legal. Então, isso sempre nos estimulou a conhecer é, eventos da natureza, uhum. né, é, e é, quando eu, é, na, na adolescência, adulta, a gente sempre tinha, eu sempre tinha muita curiosidade para conhecer esses lugares, povos diferentes... Então, eu sempre tento conciliar, depois que eu entrei para o esporte, eu sempre tento conciliar um destino com uma prova, ou então uma, uma prova e escolher aquele destino e a data também, né? Então, esses foram os lugares, assim, muito desafiadores. Por exemplo, correr no deserto Saara, o deserto mais quente do mundo. Correr no Vale Sagrado dos Incas, no Peru, é segurar o fôlego a 4 mil metros. É correr lá no Kilimandjaro, a vibe de 5 mil quenianos correndo com você. Eu acho que eu, nós ficamos pelo menos uns 10 minutos assistindo a largada dos quenianos. E depois, no final, nós saímos para acompanhar. E também os trekkings, eles são muito. É, eles me enchem de, de boa vibração. Fiz um. fui pro botão. É, é, fiz um retiro espiritual subindo um, uma até o Monastério do Ninho do Tigre, a 3.200 metros, e todo o percurso era cantando os mantras, com os guias, cada lugar que se parava, ele explicava, assim, olha por que, que essas bandeirinhas estão nesse lado, nessa face da montanha? Porque o vento precisa levar todas essas vibrações que estão escritas nessas bandeirinhas lá, para o horizonte, então é, são coisas assim que a gente aprende e que não está nos livros, é a percepção do cheiro, do lugar, esse último que eu fui em abril foi um retiro na Tailândia, de meditação e yoga, uhum. Ela o, um, o alojamento ficava em palafitas, num lago verde esmeralda, cercado de montanhas, é, enquanto a gente cantava e tudo mais, é, fazia yoga, os elefantes estavam ali do nosso lado, sabe? E foi, teve um dia até que nós fizemos um trekking de um dia subindo pela montanha, onde os elefantes habitam. Então nós tivemos o cuidado de saber que eles não estavam naquele lado da montanha. E subimos a montanha, fomos para uma caverna onde lá nós meditamos. Então, nós ficamos 18 horas em silêncio antes de fazer, é, é, até chegar na caverna onde nós meditamos. Então, eu sempre tento conciliar o esporte ou uma atividade lúdica ou espiritual com uma viagem. Então, não é só para Chicar lá, falar, ah, tá, é, viu o monumento tal, tá, feito.
1: Você né? vai, de fato, tentar conhecer um pouquinho melhor, se aprofundar naquela Sim. região que você vai visitar naquele é, país?
0: É o, é o turismo de experiência, né? É, é, experimentar, por exemplo, ah, fui conhecer uma tribo na Tanzânia que tem apenas 500... É, é, 500... 500 Pessoas. Né? Pessoas, é. E o idioma deles é com o das da língua. Clac-clac.
1: Ah, eu já vi alguma coisa na televisão. Não vi ao vivo, mas vi na televisão. É. Que legal. É aquele que você está tentando rastar. fazer fogo lá com o palito? Com, isso, o avareta, com a vareta? Com a vara? Isso
0: mesmo. Então, foi assim, uma experiência incrível, porque eles nos receberam já para fazer o café. Então, eles queriam é, que a gente fizesse o fogo. Claro que não consegui, né? Só que, para nossa surpresa, o café da manhã deles era, o, era carne de macaco, que estava... É, carne seca de macaco, né? E, claro que não deu, não deu jogo e tudo mais.
1: Tem gosto e... do que? Eu nunca, nunca conversei com ninguém que comeu macaco.
0: Gente, e era assim, assim, assim que ele fez o fogo, ele levantou, é, tirou um pedaço da carne do macaco, pôs no fogo, aí não, 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 não já, 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 já tomamos café e tudo
1: mais. <risos> você não provou.
0: Não, não provou. <risos> e, e, e você vê, é, eles não têm calendário, eles não sabem que o dia, é, eles não têm regras, porém, eles são monogâmicos. E é, eles são... É, caçadores. Uhum. E quando eles estavam saindo para caçada, é, eles perguntaram se a gente queria acompanhar, desde que a gente ficasse em silêncio. Claro. Né? E eles não tiveram sucesso na caça. E eles reclamaram com o nosso guia, né? Essas mulheres aí estão muito fedidas.
1: Claro, ah, nós falamos... Porque com vocês não estavam fedidas, né? Vocês e... estavam com algum tipo de, de cheiro de nós shampoo. Nós
0: falamos de... com é, filtro solar e tudo mais, né? Olha. E... A caça do dia deles foi prejudicada. E aí, a gente, como é, civilizado, né? o que, é que nós vamos fazer, ah Vamos dar aqui uns 50 dólares, né? Para eles. É, pra,
1: no mercado, meu, pediram a
0: <risos> prejuízo. Na hora que ele olhou para aquilo lá, né, aí nós vimos a besteira que a gente tinha feito, sabe? Ou seja, gente, a aldeia mais próxima era 50 quilômetros de lá. O que, que 50 dólares faz diferença para uma tribo daquela ali? Né? Foi quando eu tive também a percepção do que é, para a gente ter um turismo sustentável. Não é? E eu me senti culpada você assim, olha, eu invadi aquela, a, a rotina daquela tribo. Né? Eles deixaram de ter a caça do dia. Então, até para isso, a gente precisa ter essa sutileza no turismo. Né? Nem todo turismo de experiência é sustentável. E tiveram outras até, o, como tem muitos ecoturistas, no seu podcast, quero dar até uma sugestão, a 200 quilômetros de Berlim tem o Parque Nacional da Saxônia Suíça.
1: É, eu vi que você escreveu, não conheço, nunca ouvi falar.
0: Um lugar maravilhoso, é com é cânions, vales, os, os, é, os, os rios maravilhosos, tudo muito bem sinalizado, tanto para trekking como para ciclismo também. E ah, eu
2: acho que, legal. que
0: é, vale super a pena, viu, é, ir por lá. Bom, e também as, as outras viagens exóticas, como para a Tailândia, é, conhecer também a tribo das mulheres girafa é, ele, elas vivem do turismo, essa aldeia vive turismo, eles são mantidos pela igreja católica, porque são fugitivos do Mianmar, então é um turismo onde é, é sustentável, porque eles vendem o artesanato deles claro, é. mais, né então é, são lugares assim, fascinantes onde eu conheci, as viagens onde eu conheci gente é, são assim sempre é, maravilhosos, né e até quando eu viajo, eu viajo sempre com uma camiseta da seleção brasileira, esse é o passaporte <risos> é. para abrir todas as fronteiras e amizades, porque o brasileiro, ele é muito é, bem-vindo em todos os países, uhum. né? E, e muitas vezes a camiseta do Brasil nos salvou de alguma enrascada. Lá na Capadócia, na Turquia, nós tínhamos perdido o último ônibus para voltar para o hotel e ao, um, o, o, a caminhonete passou, nos viu com a camiseta do Brasil, perguntando se a gente queria ajuda. Então, são coisas assim que, é, numa viagem, não pode faltar. É a camiseta da seleção brasileira. E eu com essa minha, é, a minha afeição asiática, é claro uhum. que eu preciso ter algo que me identifique.
1: Aham, uhum. né? entendi. É, muito
0: legal, é muito legal, legal.
1: Como é que você escolhe, assim, basicamente, tem algum, alguma, algum macete, alguma regra, alguma coisa que você criou para você escolher o seu próximo destino? Tem. Porque, né, a gente pode viajar hoje para qualquer lugar, né, precisa ter um pouquinho de dinheiro, ter uma reserva, mas a gente tem acesso, ainda mais através da internet hoje, você consegue descobrir lugares fantásticos que, eventualmente, você quer descobrir. Como é que você é. determina qual é o próximo lugar?
0: Bom, geralmente, depois que eu comecei no esporte, é o esporte Onde que... Onde tem uma, uma competição. É, então, a próxima, para 2024, o meu destino vai ser França. Aham. Vou a travessia do Mont Blanc Chamonix à Courmayeur né? ah, então já é uma ultra de 80 km mas assim, bem leve, vai ser feita em três dias mas é, eu já estou pesquisando tudo que posso conhecer ali e o interior da França o no norte da Itália é, são coisas muito fascinantes
1: e hoje eu trago aqui uma dica muito importante da Pink Chicks, que é patrocinadora do Endorfina. Quero falar aqui sobre um dos problemas que mais afeta as pessoas que se expõem muito ao sol, que é o melasma. A constante exposição aos raios ultravioleta sem proteção solar adequada faz com que nossa pele aumente a produção de melanina. E isso pode causar o surgimento de manchas na pele, como o melasma. Esse é um problema muito comum, principalmente entre as mulheres que praticam esportes ao ar livre. Para evitar que esse problema ocorra, é muito recomendado a utilização de protetor solar com alto fator de proteção. Nesse sentido, a Pink Chicks é referência nacional, pois possui o protetor com maior fator de proteção UVA do mercado. Além da alta proteção, os produtos ainda são muito resistentes à água e ao suor, o que garante maior durabilidade na pele e mais segurança para quem pratica atividades físicas com exposição ao sol. Os protetores da Pink Chicks combinam filtros químicos e físicos e por isso oferecem uma proteção completa. Estão disponíveis em versões incolores e com base para quem busca cobertura e uniformização do tom da pele. É importante ressaltar que até mesmo nos dias nublados e chuvosos, a incidência de raios UVA permanece em altas e por isso devemos manter a aplicação de protetor solar em nossa rotina. Para conhecer um pouco mais sobre a Pink Chicks é só acessar o site pinkcheeks.com.br barra Endorfina. Se você é ouvinte do Endorfina e você está ouvindo aqui, você é. Digite o cupom Endorfina Pink, faça suas compras, coloque lá antes de, de ir para o pagamento Endorfina Pink no campo do cupom e você vai ter um desconto para receber os produtos aí na porta da sua casa. E você estará não apenas comprando produtos de altíssima qualidade e se protegendo, eventualmente, também contra o melasma, mas contra todos os efeitos dos raios UVA e UVB, você ainda ajuda o endorfina. Pinkchicks.com.br/endorfina. Utilize o cupom Endorfina Pink e siga Brasil no Instagram. Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A jornada pro com a triatleta profissional Pamela de Oliveira chegou ao seu final no domingo, dia 14 de outubro quando ela foi a melhor brasileira a concluir o Mundial de Ironman do Havaí, uma prova que foi fantástica do início ao fim e contou com a participação exclusiva de mais de duas mil mulheres, entre elas, 63 atletas brasileiras. Desde agosto, trouxemos com toda a energia e de forma inédita os bastidores da preparação da Pamela em sua participação nos Mundiais de Ironman 70.3 e agora do Ironman. O apoio da Probiótica foi fundamental para que a atleta pudesse chegar na sua melhor forma física e como uma maneira de reforçar o seu incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto ProCiclis, que foi uma escolha da própria Pamela. E você ouvinte do Endorfina ainda ganha 20% de desconto nos produtos da Probiótica utilizando esse mesmo cupom anota aí, Almatri, tudo junto vá lá no site da Probiótica probiotica.com.br faça suas compras e ganhe um desconto de 20% além de estar ajudando o projeto ProCiclis e siga no Instagram arroba <música> Eu tenho, tenho mais algumas curiosidades aqui, pra, algumas dúvidas para te perguntar a respeito da, desse teu lado é, turista profissional, mas a gente deixa para o finalzinho, porque tem muito assunto para a gente falar, né? A tua história, eu já conheci um pouquinho, falei um pouquinho aqui na, na introdução, mas a tua história é muito interessante. Essa questão que você me disse que né, você é de Maringá, morou um pouquinho fora, né? como é o nome da cidade que agora me fugiu?
0: Astorga.
1: Astorga, Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Você morou é, aí até é. os 5 anos de idade nessa cidade e depois voltou para Maringá, né? que é uma cidade super desenvolvida no, no noroeste do Paraná. né? Eu vi aqui no, no Wikipedia 400 e poucos mil habitantes no último censo.
0: Sim. E o que a gente mais se orgulha é que, por três anos consecutivos, Maringá foi escolhida como a cidade mais. É, a melhor cidade do Brasil para se viver. Olha então, nós temos uma isso. qualidade de vida muito boa aqui em Maringá.
2: Uhum.
0: É claro, tem muita coisa a, a ser melhorada, claro, mas né? a sociedade organizada aqui em Maringá, ela faz um papel muito importante junto com o poder público.
1: Que legal, Então,
0: né? nós temos aqui organizações é, em todas as áreas, tanto de esporte, como do social ou empresarial, é, trabalhando junto com o poder público.
1: Uhum. Que legal. Nós eu não conheço, quase conheci Maringá uma época, mas não, não deu certo. É, e o Vanderlei mora aí, né?
3: É, quando eu falava com alguma
1: frequência com ele e tal, vira e mexe, eu ligava, ele estava aí no, no, dirigindo o trator dele na, na, na fazenda dele.
0: Na tá fazenda.
1: É, mas, enfim, é, o que, que eu queria é, ouvir de você? Essa é história que você me escreveu, né? Que para você esporte era para ser torcedora, né? É, e isso culturalmente tá mudando um pouco mais, as mulheres estão ocupando bem mais o espaço também como protagonistas nas modalidades esportivas, né, a gente tá em pleno século XXI, isso é bem notório, mas ainda há muito espaço a ser conquistado, mas eu entendo, né, pelo que eu ouvi falar e até mesmo pelo que eu via, né, eu tenho 53 anos, vou fazer 54, a, 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 as mulheres tinham um pouco mais mesmo essa... essa esse afastamento, talvez, do esporte, né? Uma coisa que era muito nítida para mim era a questão das, das meninas que eram as namoradas dos surfistas, né? A, a função delas era ficar na praia, né? Assim, ficar tomando sol, porque a mulher gosta de Sim. tomar sol, né? Aquela coisa que o homem pensa, a mulher gosta de tomar sol e os namorados, os maridos vão surfar. Isso para mim era muito, é muito nítido da minha infância, assim, da minha adolescência. Queria que você falasse um pouco disso, né? Você tem mais é, três irmãos, né? Você é a mais velha. Aliás, Sim. o teu irmão mais novo é um triatleta, já faz muitos anos, né?
0: Sim, há é cinco é. anos, é o é. um maca.
1: Legal. E, e, e aí, como é que isso era para você? Não, não era um, um, um choque, não era uma coisa ruim, simplesmente era um papel que, provavelmente, você foi criada e educada dessa maneira, e aquilo para você era uma coisa comum?
0: Isso. É, eu tive uma infância muito boa, nós éramos em seis primas, é, muito, com a idade a diferença de idade era apenas de quatro anos entre as seis né? uhum. e a gente é, não tinha é, esporte a gente tinha brincadeira uhum. game é, e tudo mais e a gente estava sempre junto as seis e a minha tia como era costureira quando ela fazia a roupa atrás minhas primas fazia para nós também então as seis estavam sempre juntas, vestidas iguais, é, até nós, nós sofríamos um certo bullying por causa do nosso sobrenome, Nakagawa. Uh -huh. Então, na escola era, ah, não cagava, né? Ah, Mas, por isso, é, a gente estava sempre muito juntas e é, o meu avô nos estimulava as brincadeiras. Ele tinha uma casa onde tinha um quintal amplo, uhum. e ele fez, ele mandou construir um escorregador que, para mim, quando eu tinha uns oito anos, parecia um tobogã de enorme, gigante, sabe? E até os vizinhos, os... É, eles eram proibidos de ir brincar lá com a gente, porque os pais achavam que aquilo lá era, era muito alto, que era muito, muito perigoso. perigoso é. E ele fez como se fosse um playground para nós, com, naquele quintal, hum. até para nos estimular a, a ir lá na casa da avó, porque todos os dias nós tínhamos aula de japonês.
3: Ah, que então, legal! Nós,
0: é, a, a Bachan é, logo depois do almoço nos colocava para aprender a escrever e falar japonês depois disso é que a gente ia para a biblioteca o Dichan fez uma biblioteca assim com todas as enciclopédias possíveis Barça Delta Larousse, acho que a maioria do teu pessoal não não conhece acho que não né? que o Google substituiu Enciclo
1: né? enciclopédia conhecer
0: é, exatamente, e depois da gente ficar lá na biblioteca, aí a gente era liberada para as brincadeiras, uhum. né? então eram brincadeiras de criança, é, depois na adolescência a gente achava muito feio, mulher de panturrilha, é, Ai, definida, sabe? Uhum. É, porque o como que é, estereótipo de, de adolescente é não ser fininhas, delicadas, né? Pensei, não, se eu fizer esporte, vou ficar com a panturrilha igual daquela ali, olha que coisa feia. Né?
1: Ah, eu nunca e... tinha ouvido falar isso, curioso. Não.
0: E a gente é, olhava e pensava, eu não quero ficar com aquela panturrilha ali e o único esporte que eu praticava era natação, mas não era esporte era uhum. brincadeira, que a gente ia pro clube, então nós aprendemos a, pelo menos a, o, o básico de sobrevivência né? uhum. então a gente gostava muito de água, tudo uhum. então o esporte é, na adolescência eu, eu ia assistir os jogos é, até porque eu já namorava o meu ex-marido, então ele participava de seleção de vôlei, de basquete, quando nasceu o meu filho, a gente sempre estava muito ligado ao esporte, uhum. mas como você, eu contei para você, eu achava que o meu papel era de torcedora, né, e dar todo o apoio para o meu filho, do que ele precisasse no esporte, eu daria, então uhum. se limitava a isso, né? Uhum. Então, e você estava
1: confortável nesse papel porque era o, que, era o que era normal naquela época, né?
0: Sim, sim. então é, o que era exigido da mulher era é, dar o suporte para a família. Uhum. Né? E ainda trabalhando, é, isso fazia com que a gente tivesse sempre uma desculpa. Não, olha, tem a casa, tem a, a família, tem a profissão. E, então o esporte ficava, num, numa, ficava esquecido.
2: Uhum.
0: Né? E eu, na, nesse período de, de, é, profissional, é, é, eu não tinha tempo para uma atividade física pessoal. Uhum. porque o meu tempo era dividido em profissão, família e eu estava numa fase de é, aperfeiçoamentos de especializações então esporte ficava no segundo plano claro.
1: é. você se formou em biologia mas resolveu fazer um concurso para ir para o Banco do Brasil foi... a biologia tinha algum outro propósito foi enfim foi... Como, é que foi... como é que se deu essa escolha?
0: Bom, como o papai tinha uma farmácia, então... É, que você eu, trabalhou
1: como balconista, porque está no teu sim, Instagram?
0: Sim, <risos> é, trabalhei por 10 anos, dos 15 até os 25 anos eu trabalhei na farmácia do papai. E ah, eu gostava muito de biologia, natureza, é, e eu ia faz, fiz... O meu objetivo era fazer biologia, e depois, com mais dois anos, eu ia terminar o curso de farmácia bioquímica. Então, ah, eu teria... É, em seis anos, eu teria dois cursos e com o curso de farmácia bioquímica eu ia continuar na farmácia do papai e tudo, né? E, nisso, é, passei no concurso do Banco do Brasil e segui o outro rumo.
2: Uhum.
0: E, e, mas antes, é, eu trabalhei... Eu, desde os 13 anos, eu trabalho.
2: Uhum.
0: Trabalhei é, num escritório de... Contabilidade do meu tio.
1: Uhum. E olha
0: que eu entrei já num cargo de destaque, Michel.
1: Ah, que legal.
0: É, eu destacava o papel carbono que podia <risos> ser reaproveitado.
1: <risos> ah, você <risos> tinha que tirar é... o papel carbono.
0: É, Aliás, acho que tem muito dos seus seguidores que não sabem o que é papel carbono, né? Tem que procurar Olha, no Google, porque no ChatGPT é... nem deve ter isso. Essas... Não. <risos> papel é carbono foi substituído pelo Ctrl-C, Ctrl-V, né?
1: Exato. O, 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 Júlia, lembra quando na hora de passar cartão era uma máquina, mas era uma máquina manual que você punha o cartão ah. de plástico dentro do negócio, que tinha o carbono, né? podia que pôr um carbono é e passava assim, né? Tinha que fazer a força para dar aquela carimbada, né? Agora que você falou eu lembrei. Caramba, a gente tá ficando velho, viu, Júlia? É,
0: você viu? É, eu voltava com os dedos tudo preto, né? Eu, eu falo que eu entrei na era digital muito cedo. né?
1: O <risos> ai, ai. Ah, oh, Júlio agora o seu ex-marido sendo um professor de educação física ele não ele não te assim não te motivava não tentava te convencer ou também para ele era isso mulher tinha esse papel não precisava fazer esporte não não, não, né, não deveria e o homem sim como é que era também essa relação porque poxa, ser é casada com um professor de educação física né tendo um menino que era super ativo, praticava todos os tipos de modalidade, e você ficava ali também como uma torcedora apenas... É, é, é...
0: ele tentou, mas desistiu, sabe?
1: <risos> é, os teus irmãos eles praticavam esporte, né? Você tem mais uma irmã, é isso?
0: Tem mais duas
1: irmãs. Mais duas irmãs. Elas também é não praticavam, esporte. os teus irmãos não. sim.
0: Sim, o meu irmão sim, desde criança ele já foi para natação, agora uhum. as meninas não. não. Então, era a típica família de meninas, né? Uhum, é. É, nós tínhamos muitas outras coisas para aprender, certo, né? É. Ou ia para a ginástica, ou ia é, para uma aula de idiomas, alguma coisa assim. Uhum. Então, meu ex-marido, mesmo sendo professor universitário, dando aulas e, e, e falando sobre os benefícios do esporte, ele não conseguia me demover da, da minha do meu sedentarismo. Do seu
1: sedentarismo. É. E aí você, obviamente, a tua história é bem similar, né? Eu te falei, né? Do Joel Krieger, né? Que passou por aqui, Sim. que é de Curitiba. Que Bom, também, só aos 50 é. anos que ele resolveu voltar a fazer alguma atividade física, ele tinha feito, mas já fazia muitos anos, né? Entrou nessa, nessa roda viva, né, de família, ele ainda teve três filhos, e trabalhar, e ganhar dinheiro, e sustentar a família e tal.
3: Pois é. é. Você entrou nessa
1: roda viva, né? Você disse que era workaholic assumida, e você, provavelmente magrinha, você, né, com hábitos legais, você não era daquela pessoa que também exagerava, né, do, do, do corpo você dizia para médica lá do Banco do Brasil, para o médico do Banco do Brasil, que você estava bem desse jeito, né, que, que tava é. tudo bem, né. É, é. E aí a gente às vezes, por sua sorte, você descobriu isso através do paraquedismo, né, e não foi através de algum problema de saúde, né. Mas é, aí você entrou nessa roda viva, e aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e aí você... É, tentou fazer academia, né? frequentar a academia, como eu disse aqui né? no, no plano aí do, do Banco do Brasil e tal, mas você não, você não era para você aquilo, né? É. Você disse que ficou um bom tempo aí passeando na academia, pagando a mensalidade e a preguiça vencendo, né? Aliás, Exato. essa tua colocação que você me, me disse, é, 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 eu acho que ela é muito comum a muitas pessoas, né? Primeiro você paga a academia porque isso já te dá um alívio, e depois você eventualmente acha que, bom, toda hora que você olhar que você está gastando aquele X dinheiro, você vai falar, não, eu preciso, eu preciso fazer um bom uso desse dinheiro. Mas Verdade. a preguiça fala mais alto para muita gente. Aliás, eu arrisco dizer que muitas academias se sustentam na base dessas pessoas, né? Que são os pagantes de academia <risos> e não os frequentadores, né?
0: Sim, e Michel, antes não tinha parcelamento pelo cartão. Era, era cheque pré-datado, lembra? É, então, e o cheque é, ficava você pagava... É, e ficava lá. E eu tinha preguiça, tinha preguiça, não, eu tinha vergonha de buscar então. ou de, de cancelar o meu plano, sabe? É, porque era, escola... você,
1: era você chegar lá dizendo: olha, não, não é academia, não é para mim, isso realmente Sim. causa um certo constrangimento, é verdade.
0: Sim, e, e foi justamente no banco onde que estava cuidando de, desse tema burnout. Foi lá que eu tive assim, os primeiros estímulos, né? É, o banco lançou, então, um programa de qualidade de vida e foi quando a médica do trabalho é, me perguntava, né? Júlia, olha, você parece aquele carro que nunca saiu da garagem, nunca tomou chuva, nem entrou na lama. No dia que você precisar de motor, ele pode falhar. Cuida disso. Nunca ninguém vai ficar... É, nessa sua situação. Ai, doutora, sou magra, né? não bebo, não fumo, me alimento bem, durmo cedo. Ai, não preciso disso, não, né? E nesse programa, é, é claro que eu quis dar o exemplo para os meus funcionários, né? E fui lá, me matriculei na academia. É, mas como eu não frequentava, eu também não tinha direito a receber o incentivo do banco. E... Foi quando a, o meu filho foi fazer esse curso de paraquedismo que eu me apaixonei, fiz o curso e só que fiz o curso, mas não conseguia me formar, né? Porque o curso de paraquedismo são sete saltos, os primeiros saltos sempre acompanhado com dois instrutores, depois à medida que você vai evoluindo você salta apenas com um instrutor. E eu estava no vigésimo salto, Michel. E eu não conseguia me formar, né? Foi quando o instrutor é, me aconselhou, Júlia, o paraquedismo é um, um esporte de alta performance, né? Você precisa de músculo, você precisa de é, percepção corporal. Porque o paraquedismo, ele tem movimentos tão... Os ajustes tão sutis na... No, no movimento do seu corpo se você virar o cotovelo é, esticar as pernas você muda toda a aerodinâmica e eu não tinha uma percepção corporal quando falava de core né só, olha é, tem que é o core que vai é, dar base o que, que é isso esse tal de core né você, ah, <risos> E nos poços também eu não tinha uma eu não, eu não tinha perna para dar um sprint no poço, né? E foi quando eles me falaram: olha, se você quiser se formar no paraquedismo, é, ter segurança e qualidade nos seus voos, você precisa voltar para ir para uma academia. E toda vez que eu ouvia em falar em qualidade de vida, qualidade, eu falava Ai, aquilo para mim era lenda urbana, sabe? Falava, o que uma academia vai fazer com a minha qualidade de vida? Mas quando eu tive a convicção que eu queria seguir no paraquedista, que eu queria ser uma paraquedista, aí eu voltei para a academia. Aí eu marquei, eu contratei uma personal para seis horas da manhã para não ter desculpa, que ia ter reunião, hora essa, que ia estar cansado, e toda cansada e tudo mais, e às sete e meia eu estava pronta para ir trabalhar. E foram, acho que, uns oito meses, de malhei, puxei ferro, voltei para o paraquedismo. Aí eu curti muito, né, os anos que eu, que eu estive no paraquedismo. E você e... conseguiu
1: se formar e tem os 151 saltos.
0: Sim, é pouco para sete anos, mas uhum. foi, foi muito, muita curtição, porque eu, também para me ajudar, eu fazia os treinos no túnel de vento. Aqui no Brasil ainda não tinha túnel de Exato, vento. É. Né? Agora é, tem, né,
1: aqui na Marginal. Agora tem, tem um, isso,
0: é. super legal, tudo. E quando a gente contratava, por exemplo, 30 minutos de túnel de vento, equivalia a quase 30 saltos na queda livre, né? Ah, então que legal isso essa proporção. É, melhorava muito, performava muito. Em, em um minuto, praticamente, eu tinha a percepção de uma queda livre. Ah, uhum. que momento que é, fazer os movimentos e tudo mais. Então, de é, lente passou a ser um, uma rota turística para mim, é, Lá, Flórida, e o dólar estava favorável também para a gente ir para lá, e porque aqui no Brasil acho que só tinha em Goiânia, que era uhum. uma base militar, né? Então, sempre que podia, é, é, eu fazia algum treino no túnel de vento. Uhum. Né? Mas não tem coisa melhor, mais maravilhosa do que o salto... Do, in, in, do avião, quase, salto de verdade. É, o é, salto de verdade, sabe? Uhum. É uma coisa, assim, fascinante para quem gosta de fotografia, para quem gosta de natureza e também de, é, é, de, de observar todas, é, todos os movimentos do seu corpo, né? que começa desde respiração. Tanto que agora o paraquedismo moderno, os, os, os melhores paraquedistas, eles é, praticam a meditação e a yoga. Então, não uhum. é mais aquele paraquedista parrutinho, fartão, sabe? Não, uhum. são esses que têm domínio de respiração e é, domínio corporal. É, essa sensibilidade. Uhum. Que legal.
1: Que... Você já... Foi aí que você começou a praticar yoga e meditação? Foi anterior a isso ou foi depois disso?
0: Foi, foi bem depois. Ah, foi tá. no triatlon.
1: Que... Ah, foi com o um triatlon. É, tá. Foi com um o
0: triatlon.
1: Porque esse lado espiritual, pelo que eu percebi, assim, ele é bem presente aí na tua vida, né? É uma coisa mais recente, então, ou é uma coisa que já te acompanha há muito tempo?
0: Não, essas práticas são recentes, mas tá. é... é, é... Ah, lado espiritual sempre foi muito é, presente na minha vida, uhum. porque até os 10 anos é, eu fui, é, eu frequentava o templo budista dos meus avós Legal. maternos uhum. e a, a igreja cristã metodista que era dos meus avós maternos, maternos. e eu convivia bem com essas duas religiões, é, até é, quando eu entrei no colégio, que, que, que fiz o, o, a catequese e tudo mais, eu senti um certo impacto, né? porque é, no, na religião budista é, não tem pecado, não tem, é, aliás, tem pecado, mas não tem inferno. Uhum. Né? É, é, e as primeiras... É, as primeiras aulas de catequese, quando eu vi que tinha o, o inferno de queimar, eu fiquei um pouco é, é, traumatizada, chocada. chocada. Isso. Ai, será que esse Deus é tão perverso assim? Mas é, ao longo do tempo a gente vê que Deus é praticamente o que rege as, a nossa vida, né? É claro é, ele dá um, é, Nós temos que fazer a nossa parte, né? Uhum. Então, esse lado espiritual é, sempre esteve presente na minha vida. Legal. E eu, como gestora também, de pessoas, é, a gente precisa ter esse lado de acolhimento, né? Porque o mundo corporativo, é, quando eu atuava, ele era basicamente masculino.
1: Ah, ainda e, tinha isso, né, tá sim. certo. Né?
0: E com a entrada das mulheres, é, isso foi mudando, né, uhum. essa percepção, esse lado maternal, que muitas vezes o, o, o lado corporativo acha um pecado, porque é passar a mão na cabeça, mas é, depois foi visto o, o quanto o mundo feminino trouxe de avanço no mundo corporativo. Né? Uhum. Então, quando eu ia para as reuniões, eram 10 gerentes e eu, a única mulher. E isso daí foi mudando. E... Uhum. Então...
1: e você enfrentou você lembra de ter enfrentado preconceito pelo fato de ser mulher e uma das poucas mulheres no Não, ambiente por... de trabalho?
0: Não. É, eu é, elogio muito o banco que eu trabalhei, porque ele sempre foi pioneiro tanto na, é, na, na, na inclusão de mulheres né? e tanto também como é, a, a tratar bem os diferentes.
2: Uhum.
0: Né? Então, é foi um dos primeiros, uma das primeiras empresas que lançou é, a cada, nas, nas entrevistas, por exemplo, na seleção pra, para as entrevistas para um cargo maior se tivesse 10, eram 10 vagas, se não tivesse nenhuma mulher, a primeira classificada das mulheres teria direito a ser entrevistada. Isso não era garantia que seríamos escolhidas ou não. Uhum. Mas, pelo menos, foi assim, um primeiro passo para o uhum. um, espaço feminino. Uhum. E eu, como é, fui é, promovida para as agências onde eu já atuava, então eu não sofri esse esse preconceito. Uhum. Mas claro, você como mulher é, você tem que se é, esmerar em dobro, é. porque é você o que tem as casa, mulheres falam, família, né? Então quantas vezes eu perdi uma festinha da escola é, porque eu estava numa reunião inadiável? Né? Uhum são coisas assim que é, a gente é, tem, tem um preço também, né? claro mas nada que uma, o preconceito tivesse é, atrapalhado a minha vida profissional, Michel.
1: Uhum. E você era daquelas, então, que curtia, a sua maneira, aquele estilo de vida, né, você, é claro... É... É, é legal quando você vai tendo sucesso na tua carreira, que você vai construindo as coisas, você vai tendo conquistas é, financeiras, você vai tendo prestígio, e aquilo, então, foi te, foi te dragando cada vez mais para dentro, dentro, e a tua saúde estava ok, porque você tinha hábitos saudáveis e tudo mais, e, de repente, no paraquedismo, que você ainda estava trabalhando no, no banco, ou você já tinha se aposentado? Não,
0: eu estava trabalhando no ainda banco. Ainda trabalhava. É, tanto que um superintendente, uma, um um dos diretores ligou pro superintendente e perguntou, né? Porque eu tinha saído numa revista interna do banco, né? A gerente paraquedista. Aí ele
1: ligou. <risos> Legal.
0: E perguntou, você escuta, essa que saiu na revista é a que cuida dessa agência, né? Assim, olha, é... E olha, de risco ela entende muito, viu?
1: <risos> Ótimo!
0: <risos> Porque eu ficava com a gestão de risco patrimonial, de informática, de, Ai, de pessoas, legal. né? E é, o paraquedismo fez muita diferença, tanto que me levou para a academia, né? Então... E foi lá na academia que eu conheci o pessoal da corrida. Que, que legal, é. né,
1: cara? As coisas acontecem às vezes de maneiras, né, que não dá nem para você programar, mas que, que, que tudo é. culminou, né, para você chegar onde você está hoje, né?
0: É, eu falo que a, a história do esporte ele é sempre numa ascendente, numa espiral ascendente, não é? Porque esse Edu paraquedismo já me levou para a academia, que já me levou para as corridas, para as maratonas, e eu escolhi a corrida com o meu esporte preferido, Michel. Até pela facilidade que claro. a gente tem, né, ah, eu, é, eu moro aqui do lado do, do Parque do Ingá, que é um, é um pulmão verde no meio da cidade, é uhum. o nosso central parque, né, como você <risos> tem no poeira. Uhum. É, eu dou uma olhada e você, nossa, vou dar uma corrida, né, e a corrida realmente eu me apaixonei, né, e... uhum. Mas, no começo, eu vi aquela galera ali falando de prova, falando de endorfina, suplemento, né? Isso, gente, isso é, gente, tudo lendo urbano, isso não me pega de jeito nenhum.
1: Você Aí, era cética, né? A fotinho com a banana mais... e com a medalha no final. Nossa.
0: <risos> <risos> Quando me convidaram para esse revezamento de 5 quilômetros, olha, gente, eu só vou porque está faltando uma pessoa e não dá mais tempo tá, mas vocês não, não não esperem muita coisa de mim, não, que eu vou treinar para terminar para vocês não serem prejudicados, né não, mas é, é bem o que você falou, na hora que eu me vi com a medalha no peito a banana na mão, com aquele empoderamento assim, você nossa, sou desse grupo de corrida sabe, uhum. é, foi foi aí que se o, o bicho me pegou, sabe, aí geralmente é assim, né você sai de uma prova cansada e tudo mais, mas já está de olho qual vai ser a próxima que o pessoal vai, aí que eu também vou me inscrever, né? Mas você sabe que durante esse meu curto espaço de, de treino, do revezamento, eu quase desisti, Michel. É, eu caí, ralei o joelho, um cachorro de rua me mordeu, Aí Meu Deus eu tive Deus que, que tomar por 30 dias vacina é, antirrábica, né? Antirrábica. É, antirrábica. Eu tive câimbra, eu tive dores. To, todos esses, esses é, entraves, é, quase que eu desisti, sabe? ai, ah, gente, eu acho que, eu, que não vai dar certo daqui, não. O céu do paraquedismo, ele é mais acolhedor do que essas pistas de corrida aqui. <risos> <risos> Mas, olha, é, depois desse meu primeiro revezamento aí eu já comecei a, a escolher provas e viagens, ou viagens e escolher um destino. Uhum. É, então, é, a, a corrida e viagem sempre esteve, assim, bem, muito bem próximos. Tanto que uma das viagens que eu fiz...
1: Você já ficou... adorava viajar, e aí agora você... Con conciliou, né? A hora que você passou a correr, bom, vou começar a correr em lugares onde eu queira conhecer.
0: Isso. isso. E quando nós estávamos indo para a Noruega, eh, nós vimos que ia ter uma maratona lá na, em Oslo e que coincidia com o dia que a gente está lá na, na Noruega, né? Eu e a Renata, a minha amiga que é balonista, para que disse e tudo mais, vamos correr, vamos. Só que a gente não Nunca tinha eh, treinado para uma maratona, a gente estava treinando para uma meia-maratona. Uhum. Então, vamos fazer um treino, vamos eh, até a, o quilômetro 21 e lá a gente para. E olhamos no mapa, o percurso e tudo mais. Quando nós chegamos no quilômetro 21, Michel, mata fechada, aí nós fomos perguntar para a organização... Onde que estavam os táxis, né?
1: <risos> os táxis do 21.
0: <risos> Eles começaram a dar risada e, sabe, perguntar e falaram, are you sure que você tá fazendo? ficar correndo a maratona da grande floresta da Noruega você sabe que você está você tá nessa maratona sim nós vimos aí tinha um mapa lá na mesa nós apontamos o mapa e esse mapa aqui né aí era o bombeiro e a ambulância e não teve choro é, nós falamos que nós não estávamos preparados que a gente não sabia que Ele falou olha eu posso dar uma bicicleta para vocês vocês voltam né mas como era uma, uma corrida que passava por riacho, tonco, é, mata, uma bicicleta não ia dar, é, fazer muita diferença. Ia dar um
1: trabalho para vocês e, superarem tudo isso, né?
0: E foi a primeira discussão que nós, né, éramos amigas há muitos anos, que nós tivemos. Sabe? Como que... É, uma pergunta, outra, mas como que você acha que era o, o táxi, né? Mas olha, o desenho não era, né? Aí eu te perguntava, mas você também não percebeu o nome da, da maratona? Maratona da Grande Floresta? Então imagina, duas gestoras acostumadas com planejamento com, e tudo mais, no meio de uma maratona, né? é, procurando táxi. Aí nisso, Michel, passou um velhinho, os bastões, trocando E uma olhou para a outra, sem uma palavra, nós voltamos a trotar, a caminhar, a correr. É. Uh -huh. Então, sabe aquela... A, aquele... Aquela, a máxima, que palavras inspiram e exemplos arrastam. Uh -huh. Esse velhinho nos arrastou. Nós devemos muito a esse senhor, sabe? Uh -huh. é, que nos fez terminar uma maratona. Então... Sabe quando você tem mais sorte que o juízo? Foi isso.
1: <risos> ele. Ele soube se chegar a falar com ele depois?
0: Não, porque ele chegou antes da gente.
1: Ah. <risos> ah, e, a, e a amizade com a Renata continuou?
0: Ah, continua. Ah, ela. que bom. É. A gente está sempre muito juntas. E... Ah. Só que agora ela mudou as viagens dela são para mergulho. É, ah,
1: caramba, que, é, que Renata interessante essa também, essa, né?
0: Essa Renata é, foi a minha inspiração, e a gente tá sempre juntas, tanto no voluntariado, sabe? A que gente legal. tem a mesma vibe, né? Legal. E agora ela ela tá também casada. era
1: funcionária do Banco do Brasil? Não, não, não. ela
0: trabalhava com comércio exterior, Aham. E... Ela era minha intérprete, sabe? Porque ela domina muito bem o inglês e conhece muito de mundo, de comércio exterior. E aí foi ela que me ensinou. Toda vez que a gente chegava num lugar, ela falava, vamos para o supermercado. Ah, Renata, supermercado? Não faço supermercado nem em Maringá, vou vir aqui para... assim, aqui no supermercado, ela falava, você tem a noção da vida das pessoas do custo de vida de um lugar. O que eles comem, o que eles bebem, o que eles consomem, sabe? Que legal! É, e você sabe que eu sempre, quando chego em algum lugar, eu vou, dou uma olhada no mercado, vejo preços, e, e você realmente tem uma percepção geral num giro de supermercado. Então... Você sabe
1: que eu sempre vou ao mercado em todos os lugares que eu vou em Tronço, não importa. Eu adoro ir ao mercado para ver o que que tem, mas nunca tinha é, pensado é, sob essa ótica que acaba sendo mais ou menos aqui, aqui sem querer. Eu tô, eu estava procurando porque eu acho interessante você ver de fato, ainda mais que são países que você não está habituado, é, para ver é, o que é, que tem, né? O que que tem para se consumir, não, não para consumir. Mas para você ver o que, que eles consomem, né? Ah, que legal, gostei. É. Agora é. vou, vou justificar para minha mulher quando eu peço um Isso tempo para ir ao mercado.
0: <risos> quando nós entramos no mercado lá na Tanzânia, tinha uma ala é, de festa e eram vários bolos, né? Bolos é, fake. E aí que nós descobrimos que lá eles não têm o costume de fazer bolo de aniversário. Eles usam aquela aquela o bolo fake e dentro eles comem com, é, com a comida normal sabe então não fazem um bolo para isso olha que interessante então, é, são coisas são curiosidades são que curiosidades, a gente descobre né? no supermercado né que, o que legal é que a gente tá falando mesmo
1: não a gente está falando da Renata mas da, da meia maratona da Floresta ah, agora ah. eu eu tô terminando de assistir o documentário do Netflix, né, que eu também comentei com você anteontem ontem, da... É. viver até os 100 anos, né, da, das sei. Blue Zones e tal, e aí eu não pude deixar, né, de, de, de traçar esse paralelo entre a tua trajetória depois desse início do esporte é, e muitas das características que o, o Dan Butner, né, que é o cara que tá fazendo o documento, que faz o documentário, apresenta o documentário, ele tá descobrindo ao visitar as Blue Zones, né, que você... É, tem uma vida saudável, você né, tem uma alimentação regrada, você pratica atividade física, você faz trabalho voluntariado, você tem propósito, você tem amiga, amigos, você tem família, quer dizer, dá a impressão que você é, deu uma guinada na tua vida, né? Você foi de sedentária, workaholic, é, e eventualmente para alguém que estava caminhando né, para um, um, um final não tão legal, talvez, né, do ponto de vista da saúde, né, porque é. a, a gente sabe, né, e, vo, e você viu isso na, no paraquedas, mas tem muita gente que toma sustos, né, e de repente você é, tem se tornado e continua se tornando, apesar de ter ainda só 66 anos de idade, mas talvez uma, uma, uma grande candidata a viver muitos e muitos anos ainda, né, é, eu queria que você falasse um pouco dessa transformação, né, como é que você se enxerga quando você tinha 30 anos de idade, em relação a hoje com 66?
0: Olha, meu desejo é ter a vida que o meu bisavô materno teve, né? meu avô materno, avô, não avô. bisavô, meu uhum. avô, é... Ele faleceu com 100 anos, faltando alguns dias para completar os 100 anos. A festa preparada e tudo mais, ele teve oh. uma queda e fraturou, e em uma semana faleceu, sabe? Mas ele era um, um velhinho saudável, ele curtia muita vida, ele lia, ele é, fazia poesias, tinha esses concursos de haikai, é, ele participava, então, é, ele não era do, do esporte, né, uhum. mas ele sempre se cuidou, né, uhum. ele caminhava muito, e o meu desejo é que eu, eu, que eu tenha uma longevidade com, com qualidade, qualidade. É, porque eu não quero depender de outras pessoas, né, até tem uma máxima do paraquedismo, que o medo é o que nos mantém vivos uhum. então é o medo de você ficar doente que você é, tem hábitos Segundo, saudáveis exato, tenho, é. É, é o medo de não ser dependente de outras, alguém de tirar lá do sol, a cadeira de rodas é que você também busca alguma atividade física, algo para melhorar a sua qualidade de vida.
2: Uhum. Né?
0: Então, é exatamente isso. É o medo que nos mantém vivos. Né?
1: Que legal.
0: E bem do contrário, que coragem não é a ausência do medo, e sim o domínio dele. É. É, isso é muito bacana. É, isso é muito legal. né? Então, uhum. como que você domina o medo? Ah, você vai conhecer alguma coisa? Quem nunca teve medo de começar um empre empreendimento? O que, que você faz? Você vai conhecer a fundo, né? É, depois você vai ter habilidade habilidade, a prática e tudo mais. Né? Então, é, eu tenho medo de me tornar dependente, sabe? Uhum. É, eu não quero dar trabalho para ninguém,
2: né? uhum.
0: E eu, como voluntária da Rede Contra o Câncer, eu sei que os hábitos, os simples hábitos, como uma atividade física, alimentação, sono, ele reduz em 30% a possibilidade de ter câncer. Então, uhum. isso aqui também mostra o dia a dia, né? Então, é... foi uma guinada, uma, uma o um esporte trouxe uma, uma outra dimensão para a minha vida, sabe? Uhum. E, e eu, eu sou muito grata porque é, eu passei por uma peritonite em 2021. É, em plena pandemia, Michel. Fui internada, Ixi. não tinha leitos em hospital e tudo mais. E uma apendicite se tornou uma peritonite. Fiquei 30 dias internada, três cirurgias abertas. É... Saí do hospital com 45 quilos.
3: Nossa, Foi quando eu senhora.
0: lembrei da minha médica, Michel, a médica do trabalho. Carro parado, né? um dia seu motor pode falhar graças ao esporte, porque eu estava, assim, na minha melhor performance. Mesmo em pandemia, eu continuava treinando. Né? Uhum. Então, e foi é, o esporte que me salvou. Né? Meus pulmões, rim, coração, eles aguentaram bem esses 30 dias de internamento. Uhum. E os médicos mesmo falavam, olha... É você vai, vai se recuperar rápido, porque você tem memória muscular, né? E você Ai, bom, fisicamente que... está bem, né? E, então, eu acho, em vários outros episódios, eu vejo a transformação que o esporte fez comigo. É, depois dessa, dessa peritonite, quando eu comecei a treinar novamente, depois de seis meses eu estava sentindo uns, um cansaço, tanto na, no, no treino de bike, como na corrida, mas eu achava que era né, o meu, a, meu condicionamento físico que estava é, uhum. tava muito bom. Né? Uhum. Aí, numa prática de yoga, é, eu senti é, esse cansaço também. Né? Poxa vida, coincidiu que a professora de yoga, dessa, na, na despedida, pessoal olha gente, nós estamos em em períodos de vésperas de festa, Natal, Ano Novo, né? Então, é, pratiquem mais, porque eu fui, na semana passada, por uma dor no braço, aqui no ombro, fui no meu cardiologista, mas ele falou aqui, olha, não, isso aí é uma dor muscular, mas se tivesse falta de ar, uma pressão no peito, no, no, na boca do estômago, achando que é uma má digestão, algo assim, teria que se preocupar. E ela falou isso... Michel, do tapete de yoga, eu mandei um ato para o meu cardiologista, que é meu amigo triatleta, medita também. Ah, é,
1: triatleta também? É,
0: e eu perguntei para ele, olha, é normal estar tá assim com essa, né, com, com falta de ar? E me perguntou o que tá tinha sentido na, nos treinos também, Ele falou assim, vai agora, na ala de emergência do hospital, nossa, ala cardíaca, né? Aí eu falei, não, doutor, não estou sentindo tão mal, assim, vai agora, sabe? E eu achei que foi um, um exagero, né? Eu falei, poxa vida, é, não tô sentindo nada. Cara,
1: esse é o nosso problema, a gente nunca acha é, que é
0: grave. É, e a gente falou, ah, agora já passou, ó. Eu mandei o ato, e já passou, sabe? <risos> <risos> ah, meu assim,
1: Deus, mas você foi. É,
0: eu fui, mas ai, antes de ter carona pra minha mãe, ela foi pra manicure, e disse, mãe, daqui a <risos> pouco eu pego você.
1: <risos> ai, ai, caramba, meu. E, e Gels,
0: seis horas depois, eu tava com estente numa coronária. Eu tava com 90% de entupimento numa, numa coronária. Então, meu
1: Deus do céu.
0: mais uma vez... O meu sedentarismo, que pode ter produzido, aos 50 anos, pode ter produzido alguma placa, dessa vez, uma atividade física me salvou. Uma atividade física, como yoga, por exemplo.
1: Exato, né? você não estava no meio Eu... de uma maratona não, não, no interior da, da Noruega.
0: E eu já tava, já tinha sentido isso nos treinos, já fazia umas duas semanas que eu sentia, mas assim, ah, é, é falta de condicionamento, ainda vou, estou tô voltando Julia. a treinar, né, e mais uma vez, então, vida normal, né, sai desentupido, tô com a molinha aqui, e mais uma vez, não o... é só esporte, mas... É... E, e foi tudo é... o quê?
1: Em foi seis, oito eu... meses da peritonite até você sair da sala do, do, do cateterismo 6 com estente? Seis? Seis
0: meses. É claro psicologicamente
1: que... você, Psicologicamente você reagiu bem, é isso? Ou deu uma, também uma esmorecidinha assim?
0: Ah, eu dei, né? Porque a primeira dúvida é se você vai poder continuar no esporte ou não. é. Né?
1: Sempre é, Aí, claro, né? é, A gente tem essa
0: coisa. É, e o que eu vou poder fazer? Né? É, ainda que os cardiologistas façam olha, é, nós temos exemplos, é vida normal, né? E é cuidar, é continuar cuidando, mas o problema tá sanado. Uhum. E então, por uns três meses, eu fiquei... É, só com a academia, fazendo treino de perna, né, panturrilha, coisas bem leves, e em, em 2022, em, depois de um ano dessa da, de sair da peritonite, eu fui para uma prova lá em Canas Vieiras, que foi pelo Circuito Brasil, Brasil de triatlo e eu fui, mas sem uma expectativa, foi até como um desafio, né? Ficou, Olha, é, é a minha volta para o
1: Marco, tô, claro. É.
0: Sim, estou liberada pelo médico tal, e tal, e fui. E foi justamente essa prova que eu não tinha grandes pretensões, foi a que me habilitou para o Mundial de Triathlon esse ano, <risos> <em> <risos> que ano legal. Né? É, é, E então eu acho assim que essa vibração do triatlon, do triatlon, do esporte, ela é de uma frequência muito boa, Então, eu devo muito ao esporte, foi uma guinada muito benéfica para a minha vida, tanto na parte social, né, como vida pessoal também. Né? Uhum. E a, a turma do esporte é, é fantástica, né, Michel? Porque eu tenho a tribo da corrida, a tribo da natação, a tribo da bike, dos triatletas, dos paraquedistas. São amizades que nunca, é, que estão sempre indo e voltando. Né? E eu acho isso muito importante para para as pessoas da terceira idade, que é a socialização, né? Porque quando a gente fala aposentado, é, já remete uma pessoa lá naqueles aposentos, lá nem na sala. Exatamente, tem vida, tá, né? aposentado, é verdade. É, fica lá no seu aposento, né? Mas é, a gente tem que ver que a gente tem um artigo de luxo chamado tempo. Né? É, é, e A vida toda a gente se cobra... Pela falta de tempo, não é? Porque são, eu acho que são três coisas, se a gente pensar bem pragmático, três coisas que a gente busca na vida. Tempo, saúde e dinheiro. Nem sempre a gente tem o um equilíbrio entre essas três, né? Até os 20 você tem tempo, tem saúde, mas não tem grana, né? Aí dos 20 até a sua vida produtiva, 60 anos, você tem saúde, você tem grana suficiente, porque você está na... Está trabalhando e não tem tempo, né? Falta tempo para esporte, tempo para família, tempo para tudo. E depois de 60, a gente tem tempo, tem a aposentadoria, a economia que guardou, mas a gente pode não ter saúde. Então, a gente tem que estar sempre com esse radar, né? É... Depois dos 60, você precisa estar em condições boas para viver esse artigo de luxo que é tempo, né? esse resto da vida. Né? Aliás, resto é meio pejorativo, né? Exato.
1: Resta,
0: é. é. vida É. Pejorativa, é para viver as é próximas
1: melhor. décadas da, da melhor maneira que você vai viver, talvez, na sua vida, né?
0: Exatamente.
1: Porque se você então... tiver saúde e você tiver tempo, a experiência você já tem, né? A sabedoria você já, já acumulou bastante. E aí é curtir, não tem jeito, é curtir, né?
0: É, é investimento de vida, sabe? É. É...
1: Você já é avó?
0: Não, não sou, mas eu <risos> estou torcendo muito para ser a avó.
1: Ah, que legal, porque aí vai ser mais uma injeção de, de motivação, né, e de, é, e de é. energia.
0: Eu tenho uma netinha postiça de 10 anos, que é a filha da namorada do meu filho, que é uma graça também. Ah, que bom, e... bom. mas você
1: já tem alguém, é, é uma já, criancinha já aí
0: para também
1: ser exemplo, né? Nossa, que vó é, é essa, hein? Ah,
0: é. até ontem nós fomos num evento aqui da Rede Contra o Câncer, que está lançando Outubro Rosa e estimulando exatamente a atividade física, caminhada e tudo mais, e ela, olha, já sacou, viu, qual que é legal. a
3: vibe, é,
0: muito
1: legal. Júlia, é, é, você falou agora há pouco das amizades, né, das comunidades, né, dos triatletas, dos corredores, dos paraquedistas... Tem uma coisa que você também escreveu pra mim, mas eu, eu, eu já sabia, já conversei isso com as pessoas da terceira idade ou de mais idade que passaram pelo endorfina, que eu, eu, eu tô curioso até pra viver isso, né, que eu, eu vou querer viver é, isso em algum momento da minha vida agora no futuro, que é você andar com... andar, você ter esse contato com pessoas bem mais novas do que você, é, parece que tem algum tipo de comprovação, talvez não científica, mas de que aquilo também te, te abastece de energias boas, né? Você, ao Entendi. invés de você estar tá indo jogar baralho, não tem nada contra, indo no karaokê, né? À é, tarde com as, com as senhorinhas do chá, ou sei lá o quê, que também é legal, mas você tem a tua turma, né? Das, das pessoas mais jovens que fazem esporte. Você conhece o Roberto Azevedo?
0: Não, não
1: conheço. É, o Roberto Azevedo, ele foi campeão mundial de, de Ironman lá no Havaí. Ele tem, ele deve estar essa altura com a sua idade mais ou menos, se eu não me engano agora, eu posso estar um pouquinho enganado, mas ele, ele já está na categoria, acho que 65 mais, e ele foi campeão mundial de triatlon. Ele é um amigo Nossa. meu, psiquiatra, é e ele treina lá no Clube Pinheiros. Certo. E dá para você ver a energia dele e, das, e dos jovens que estão lá treinando, da turma do triatlon, quando eles se encontram. E eles treinam juntos, alguns treinos, nadam juntos ou vão pedalar juntos e tal, e você vê que há essa troca, né? Tanto as pessoas mais novas ficam admiradas de ver uma pessoa que talvez seja até mais velho do que o pai deles e que é tão dedicado e uma pessoa tão autoastral, tão jovial, né, como se fala, né, de atitude, né, e, e também de desempenho físico. É, e vice-versa, né, o Roberto chega lá no clube, ele, na hora da, do, do treino do triatlo ele é, que é meio um ídolo, né, todo mundo chama ele de mestre, por aí vai, e há relatos de outras pessoas, já mesmo de terceira idade, que dizem isso, né, é, você sente isso também, na hora que você entra num ambiente onde a maior parte das pessoas, ou numa academia, ou numa piscina, onde, infelizmente, a maior parte das pessoas, é, infelizmente, no lado de que não tem muitas pessoas da tua faixa etária, que é uma pena, mas ao mesmo tempo você é abastecida com essa vibe, com essa energia com, é, 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 de, de jovens, né, que estão ali naquele outro, no outro ritmo da vida, numa outra fase da vida. Você sente isso? Isso também te traz coisas boas?
0: Muito. É, é certeza total, Michel. Que Eu legal. digo... Que o mundo esportivo ele é muito mais acolhedor para as pessoas da terceira idade do que o mundo corporativo o mundo da moda, o mundo da beleza é, não existe eu não, não vi a, é, o etarismo, sabe quando, que se vê aí fora uhum. é, quando eu entrei no triato aos 60 anos eu vi assim, ah, mas não é melhor ficar no pilates né? Ai, mas não é perigoso andar de bicicleta, ai, acho que você não tem mais idade para isso, né? você tentando começar um esporte com três modalidades, ai, vai aproveitar a tua vida, sabe? E, e no esporte, não. Eu sou tratada também como esse, esse triatleta é, de uma forma assim muito acolhedora. Eu, sabe, é como se eu fosse café com leite, né, uhum. é, o que fizer tá bom, é, se, se for pro pódio ótimo, é, eu vi na, na premiação, por exemplo, das, das competições do 3Day, né, é, eles começam a premiação com os mais velhos, né, então é, Sabe, é um ambiente acolhedor. O mundo esportivo, ele trata muito bem os da terceira idade. Quando você completar os 60 anos, você vai ver sabe? Porque é, é o ok, quê? Categoria 65 mais, né? Até, até eu teve uma vez na, na premiação do Free Day, o Galvão falou assim, olha, eu acho que eu vou ter que deixar a premiação, porque estão pedindo aí um teste de DNA que você tá na categoria errada, tá sabe? <risos> <risos> então, sabe, são esses afagos, né, que Fazem Sim. bem, claro, quem Fazem que não gosta? É, claro. quando eu estava eu no paraquedismo, eu achava que como o paraquedismo é um esporte basicamente de jovens, né, então, é, eu, eu, para mim era assim, uma coisa assim, muito, é, que me rejuvenescia, né, e mais, é, à medida que eu fui enveredando para natação, para para corrida, agora para o triatlon, eu vejo que é, as pessoas, os atletas, eles respeitam muito os mais velhos, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa assim é, é, é muito estimulante para a gente se manter no esporte. Ele uhum. não agrega. né?
1: Eu vou querer saber por que, que você é, é. escolheu o triatlon, né? Porque também há uma e outra infinidade de modalidades, né? Mas antes disso, é, você tinha planejado a sua aposentadoria, né? Porque é, você é uma profissional competente, né? Uma funcionária de carreira do Banco do Brasil. Você já sabe exatamente, né? A partir de quando que você, vai, você pode se aposentar e por aí vai. O que, que você imaginava, sei lá, quando você tinha... 40, 45 ou 50, você se aposentou com 56, é isso? 50... Isso, é. com
0: 56.
1: O que você imaginava? Aliás, estamos, estamos fazendo então 10 anos né, da sua aposentadoria. Isso. É, o que você imaginava da, da sua aposentadoria? assim, O que você tinha planos ou você não tinha?
0: É, eu não tinha planos de me aposentar quando é, eu estava com 56 anos. Um pouco antes, é, eu não tinha esses planos de aposentadoria. Né? Uhum. É, porém, como a, a minha gerência seria aglutinada é, numa capital, é, Curitiba, no caso, né? então seria uma mudança tanto de... É, de rumo, né? Eu teria que mudar para lá, a minha amplitude de comando também aumentaria. E como eu tinha começado a trabalhar com 15 anos, com carteira assinada, aquela época podia, né? É, eu tinha tempo <risos> de me aposentar. Né? Uhum. E eu estava é, naquela vibe de esporte, porque eu, é, com a turma da, do, dos esportes, da corrida e tudo mais, eu sabia, sabia que eu ia ter que começar tudo de novo, né? É, novas amizades, é, é, o, a profissão também, e é, eu achei melhor dar... É, da oportunidade para os novos que estavam ali, né? Pessoal, olha, já tem direito a uma aposentadoria. E, em questão de um ano, eu decidi que, até entregar toda a. Ah, todos os processos de imigração e da, do, da gerência do setor, é, eu fiquei e. É, com 56 anos eu me aposentei, não uhum. estava no radar um ano antes, mas foi uma decisão assim, sábia, porque aí eu vi que tem, eu sabia que tinha vida fora do banco, é,
1: né? e isso é importantíssimo, sempre,
0: né? e é, eu sempre me preparei para isso, né? Eu não estava preparada que a aposentadoria viria naquele ano, né? Mas é, a gente tem que estar sempre preparado para a aposentadoria, porque, uhum. primeiro, exige uma redução de salário, é, de poder viver com menos, né? E poder uhum. faz muita diferença para quem é está no comando e tudo mais. Mas tem uma coisa que a gente ganha que é tempo, né? E... É, eu falo que é um artigo de luxo no um dia, numa semana, que eu me vi no supermercado, às três horas da tarde, numa quarta-feira, Você assim, gente, isso é luxo!
1: <risos> <risos> isso, Excelente!
0: É, né? eu, assim, eu escolhendo marca, coisa que eu nunca fiz, fazia, eu chegava com a lista lá, comprava no sábado e, e para semana toda, e assim, gente, olha que luxo isso! E... Também me deu a oportunidade, a também me deu oportunidade para trabalhar no voluntariado. Então, em 2014, na Copa do Mundo, eu me candidatei para ser voluntária. e Até na, na entrevista de seleção, nós fomos divididos em várias salas de 70 pessoas, mais ou menos, e tinha uma entrevista coletiva. Nós tínhamos 40 segundos para falar sobre a experiência no voluntariado. E eu não tinha nenhuma experiência no voluntariado, a não ser no âmbito corporativo, uhum. né? de, de algum projeto e tudo mais. E sabe, Michel, eu fiquei com vergonha ouvindo pessoas com muito menos condições é, financeiras, de tempo, é, dando seu relato. Olha, eu sou pedreiro, eu tenho uma escolinha de futebol na minha comunidade. Outro, senhor, assim, eu sou estudante de engenharia, eu tenho, participo de uma ONG que faz blocos de calefação para as favelas com restos de construção, sabe? E eu tive que esperar as minhas melhores condições de vida, de tempo, saúde e de aposentadoria, para ir atrás do voluntariado. Então, eu achava que eu não ia ser escolhida, mas eu fui escolhida e eu fiz esse compromisso, sabe, de trabalhar no voluntariado, porque eu acho que é uma forma de a gente devolver para o mundo o que a vida nos deu, de conhecimento, de experiência, e em 2016 eu fui trabalhar nas Olimpíadas do Rio, é, fiquei quase um mês no, no Rio, fui para o ciclismo de pista.
1: Que é, legal, você, podia, você legal. podia escolher algumas áreas de interesse, tinha alguma coisa de de preferências, Sim. né, se fosse possível?
0: Sim, eu, eu podia escolher uma das preferências, mas aí antes teve um evento teste de ciclismo também, e eu fui nesse evento teste, né, e gostei do ciclismo e tudo mais, e, e, e tive a sorte de ir para o ciclismo de pista, assim, foi que maravilhoso. legal! É, eu, meu cargo, a minha, minha função era medal hunter então, era a caçadora dos medalhistas, então, quando eles, desde a hora que eles saíam da pista, é, nós, é, cada voluntário de, da, de um medalhista, ou ouro, prato, ou bronze, é, o acompanhava, que ia para o desaquecimento, para as entrevistas da imprensa, depois já ia para o teste antidoping, e, e era tudo cronometrado, porque em, Tantos minutos tinha que estar lá para ser a transmissão direta, é, ao vivo. né? Uhum. Então, e a, a função do medalhista de prata é do que dava mais trabalho, Michel. Porque...
1: <risos> o cara tá chateado para caramba, né, meu? <risos> o de bronze ainda fala, bom, belisquei alguma coisa eu imagino
0: é. agora, o de prata, ele estava revoltado e nós tínhamos que observar se ele não, não tinha nenhum material de merchandising né? boné, não, o cara queria subir com um boné não, não podia, né, queria subir com o celular, não podia, sabe mas foi assim, uma experiência muito legal sabe, é, que legal ter... cara 30 dias de Olimpíadas, é, e essa sensação de Olimpíadas de organização de a quantidade de voluntários eu senti nesse Mundial de, da Alemanha, da Alemanha. É, é, eu me senti assim uma atleta olímpica. Quando você chega num, no pórtico, uma praça inteira, carpetada com um tapete azul, é uma coisa assim de arrepiar, né? E de estar perto dos meus ídolos, como a Jennifer, Vitória, o Bravo, Hidalgo, Alexi, Blumenfeld, tirar foto com eles, sabe? Ah, foi muito legal é, então é, essa, é, são desdobramentos que o esporte nos traz sabe, que é socialização que é, é trabalhar com gente de entender de gente é, eu acho que foi, foi muito legal é, sabe?
1: O, você com a tua experiência é, corporativa e, e de gestão de gente e tudo mais o, o que você pôde ver dos Jogos Olímpicos só uma curiosidade, assim, foi uma coisa que te agradou, o negócio estava mesmo organizado, você viu que é, enfim, a, a nossa estrutura foi bacana de fato, à altura do que a gente imagina que, que devam ser os Jogos Olímpicos em qualquer outro lugar
0: foi é, eu, eu avalio como é, torcedora dos bastidores eu só conheço do ciclismo de pista. O que
1: você né? fez, uh -huh.
0: Sim, mas é, só a preparação, o treinamento que nós tivemos é, antes disso é, é uma, foi um material, assim, fabuloso que, que nós recebemos, sabe? Uh -huh. As orientações dos líderes, de como se portar, do que fazer, é, é o fair play vivido durante todo aquele período de, de jogos olímpicos e sabe o que era mais legal é que a torcida é, você tinha é, Finlândia com outro do Oriente Médio né não tinham torcedores para eles né? e a torcida ela se revezava na hora que um time estava perdendo <risos> todos torciam, sabe? Então sabe é essa, essa vibe de, de torcida muito diferente do que às vezes a gente vê de fanatismo do futebol. Exato né? é. é. E...
1: Esse é um dos motivos que dizem, né, que eu nunca fui a um jogos, que os jogos são muito especiais, né? Exatamente esse espírito. Não é olímpico, mas causado pelos Jogos, com essa congregação. É,
0: é de congraçamento, sabe? Então, é. eu acho que... É, eu não podia perder essa oportunidade, sabe? De viver das é, Olimpíadas ainda mais aqui no Brasil. Então, se eu claro. não fosse escolhida como voluntária, eu ia dar um jeito de passar pelo menos uma semaninha e ia valer para uma viagem internacional, né?
1: Que legal, é, você viaja sem viajar, né, assim, você viaja é, para um, o mundo sem sair do Brasil, né, indo para o Rio é, de Janeiro.
0: É, e sabe, quando a gente fala que, ai, ah, viajei o mundo e tudo mais, não é porque eu tenho recursos financeiros para tanto, né, e a gente tem que fazer algumas escolhas, né, Por, porque tem um salário de
1: Exato, é, o orçamento e, é limitado.
0: É, exatamente. Então, eu passava assim, ah, o meu celular nunca foi de última geração. É, o meu carro, eu tocava, tocava a cada 10 anos. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas disso, que claro. não pode ter tudo. E a minha escolha prioritária era viajar, né? E assim continua.
1: Investir em viagem, né? Que Investi eu também acho que é o melhor investimento depois da saúde, é né? o melhor investimento que a gente Sim. pode fazer. Sim. Agora, por que que você foi pro triatlon, né, assim, você já tinha contato com a natação, eu vi você nadando num post também, acho que na Tailândia, cara, um lugar fantástico, assim, oh, onde vocês eram um, uns bangalôs, meu, nossa, cara. Mas é. por que que você escolheu o triatlon na hora que o teu médico falou, né, assim, olha, maneira com as maratonas, por causa da articulação e tal, que é uma coisa que a gente sabe que não é das mais saudáveis, né, correr longas distâncias por muitas horas e tal. E por que o triatlon?
0: Eu fui, fui me... Me consolar com o meu irmão, né?
1: Tava... <risos> <Eu> tinha imaginado.
0: <risos> Sabe que a esposa dele é fisioterapeuta, e lá na clínica, eu toda juro do que Duque, ah, vai, eu não vou, vou ter que desistir dessa maratona, e, e vai, a, a, vou ter que correr só 5 quilômetros, 10 né? quilômetros. Eu não sei o que, aí você vai o triatlo, Júlia, você vai correr menos, você vai correr no máximo 5km, você vai nadar, você vai fortalecer o seu cardio, você vai pedalar, vai ficar com perna, perna forte, vai lá com a gente, uhum. né? E é, ele me emprestou uma bike, e nós temos mais a, mesma, a mesma altura, e fui para fui os treinos de triatlo. Enquanto estava nadando na piscina, tudo bem, né? Mas aí o, o primeiro simulado, que foi num lago, aqui em Maringá, num parque, nossa, eu travei total, Michel. Eu não. Eu não conseguia. em águas respirar, abertas. Eu, eu não conseguia ver o claro, azulejo da piscina, água escura, eu travei, saí, saí carregada, aí depois em outras oportunidades também, ah, vamos lá fazer o treino, tudo, também era uma coisa assim que eu não conseguia é, é, dar continuidade, sabe, era coisa de pânico, aí as pessoas falavam, mas escuta, você não fez o curso de mergulho? Fiz. Você já não mergulhou? Mergulhei. Você não foi paraquedista? Que, que tem muito mais risco, né? <risos> Essa mesma coisa é uma coisa e nadar é outra. Né? E foi quando o meu irmão me levou. É, eu ainda estava fazendo algumas tentativas, não participava de provas, justamente porque a natação era o meu o impedimento. E morando a 600 quilômetros. Do mar, Michel. É. é difícil você ter contato com natação, com águas abertas, né? Então, eu sei que o meu primeiro do foi que foi no lago, eu nadei é, 100 metros crawl, porque o meu nado era crawl chorrinho, né? <risos>
3: <risos> Boa!
0: 100 metros crawl, depois o restante peito e costa. Ai, gente, eu achava aquilo patético, sabe? Ah, não, uma triatleta que nada peito e costa numa, nessa daqui. Quando eu estava prestes a, a, a desistir do triatlon, né, é, a Universidade aqui de Maringá lançou um programa, um projeto, da, dos efeitos da meditação transcendental para. A atletas e para-atletas de alta performance. Claro que alta performance eu não tinha nada, mas como os meus amigos triatletas foram convidados para esse, esse projeto, eu fui. É, aprendi sobre meditação, é, aprendi o que não é meditação, que muitas vezes confunde. Eles apresentaram todos os... É, os, os, as comprovações científicas e da neurociência, do efeito da meditação, e eu comecei a meditar. E da meditação já fui para yoga e eu senti uma grande diferença, sabe, é, da minha ansiedade na natação. Uhum. É, porque era basicamente mental. Exato. É, é, e com isso eu, eu devo muito à meditação, até no início eu achava, eu pensei, ah não, que eu preciso não é de calma, eu preciso é de coragem, essa meditação não vai trazer muita coisa não, <risos> mas é, junto com os triatletas, nós formamos um grupo que meditava, e antes de toda a prova, nós fazíamos a meditação um dia antes, e isso me, me trouxe mais leveza, sabe? E no dia que, na minha primeira prova, quando eu cons consegui terminar os, os 750 metros, nossa, para mim foi a glória, sabe? E eu que curto legal. muito, é, eu curto muito o triatlon, independente de... É, da, da dificuldade que eu possa ter na natação é, até uma prova do que uma comprovação do que eu realmente curto o, o triatlo foi agora no mundial quando eu busquei as fotos para comprar uhum. aí pelo bib number eu só encontrei nove porque a maioria era da bike né
2: yeah, e
0: yeah. aí eu coloquei o reconhecimento facial acho que deu mais umas 17 pessoas. opa, já melhorou, reconhecimento facial, já estava com 26... Que legal, não 6. sabia
1: que tinha esse recurso de reconhecimento facial é, para buscar fotos em eventos.
0: É, aí eu resolvi colocar o meu rosto, é, um sorrindo, tá, aqui assim, né, aparecendo 38 fotos, Michel até na natação, Sorrindo. eu tava rindo, sabe? Gente, olha <risos> Caramba, que esse é
1: recorde mundial.
0: <risos> Gente, olha que mudança para quem é, morria de ansiedade para entrar no mar, né? E agora curtindo todos os, os as modalidades, né? Então, sabe? Foi muito legal. Até lá na uma é, um exemplo. De como o triatlon trata bem a, a terceira idade, é, a, na, na largada, na, as bikes elas eram separadas por idade, então a, por categoria. Uhum. Então, para aquelas com mais idade, elas ficavam posicionadas mais perto da natação mais perto da natação, mas o percurso era de quase 800 metros, né? Uhum. E na entrega da bike também, nós entregávamos num espaço é, de acordo com a categoria, que era mais perto, então já que não estava empurrando. Então uhum. eu acho que é esse respeito, é esse acolhimento que o esporte é, favorece para que mais pessoas da terceira idade continuem no, no esporte.
1: Né? Que bom, né? Que bom que tem esse acolhimento, porque é uma coisa que vai retroalimentando, né? Você faz uma propaganda dessa bacana, desse jeito, o, o Joel e tantas pessoas que passaram por aqui, é legal porque é, as pessoas mais novas que estão ouvindo, ou as pessoas que estão em vias de se tornar né, um pouco mais velhas, elas pelo menos têm essa percepção hoje em dia, de que sim, dá, sim, para você ser feliz na terceira idade, praticando a sua modalidade de escolha, e, e você vai ser bem recebido. E que legal que as entidades mundiais têm essa preocupação também, né? Isso é muito interessante. Sim.
0: sim. Agora, feliz mesmo quando a gente vê, por exemplo, uma Fernanda Keller, eu, aos 60 anos, indo para a Cona, né?
1: Cara, isso aí é um... Não, porque... É, meu é... Deus do céu, esse é um ponto fora da curva, de fato. 27 sétima vez. É.
0: Que coisa, é. né? Isso é muito é, inspirador para todos, tanto Exato. homens, mulheres de qualquer é. idade. De né? qualquer idade. E, é. É, e muito. É, e da forma com que o esporte acolhe da fratervidade, é, eu acho que a gente tem um futuro bem, bem longo e, e, e bem é, consistente uhum. no esporte.
1: Que legal. O... se a gente perguntar para o... Qual é a idade do Fabrício, o teu filho?
0: Tem 42.
1: Ele é a pessoa que mais te conhece, com certeza, né? Uma das... É, se a gente perguntar para ele qual que é o segredo da tua mãe, o que, que ele vai dizer?
0: Ah, eu não sei se ele sabe o segredo, ah. mas... <risos> <risos>
1: Que, que a mãe dele tem, o que, que você tem, que você tem essa vitalidade, essa disposição, essa coragem?
0: Mas o que ele publica até no, no Instagram dele, ele fala assim com muito orgulho, olha, essa é a minha mãe, recebendo o uniforme do triatlon para ir para o Mundial, né, e exatamente há dois anos atrás eu estava é, tirando ela do, do hospital, com 45 quilos, né? E eu sei que ele tem muito orgulho de mim, principalmente lá no paraquedismo, quando os paraquedistas chegavam assim, nossa, eu faço paraquedismo escondido da minha mãe, e você traz a sua mãe para saltar, né? <risos> e... E ele, ele, é claro, é, percebe a, a grande diferença do que o esporte fez na minha vida. Então, eu sou outra mulher depois dos 50 anos, né? Então, já começando pelo paraquedismo. Então, foram um, um, os anos que nós estávamos sempre muito próximos, todo final de semana, as nossas viagens também com paraquedismo. Então, é, foi um marco na nossa vida,
2: né? Uhum
0: que a gente se aproximou muito. E, agora, eu não sei se ele tem, sabe do, do, do segredo, não. Ele sabe que é, o esporte mudou a minha vida. É, e...
1: Se ele não sabe, eu quero saber. Qual é o segredo?
0: Do quê, Michel?
1: Dessa tua energia, dessa tua vitalidade, dessa tua disposição, coragem, vai enfrentar o mar, vamos lá fazer meditação para eu nadar você subiu o ou você... Cara, é... É, é nítido, né? Que você é uma pessoa... Quando, quando, quando eu fiz o primeiro contato, você falou, pô, mas você vai gravar comigo, né? Eu não sou galáctica, não sei o quê. Cara, mas você tem uma energia, uma disposição que inspira, de fato, né? Assim, não, não são poucas... Não, não são muitas as pessoas que, pelo menos, eu conheço ou que a gente tem contato no dia a dia que tem isso, né? Essa característica... É, mesmo não importa se seja com 40 anos ou com 30 anos, né? É um pouco mais comum, mas não é uma coisa que você encontra. Agora você, com 66, tendo levado essa vida que você levou, né? E, de novo, me lembra muito o Joel, embora o Joel Krieger ele, ele seja uma pessoa um pouco mais assim, ele, a maneira como ele se expressa e tal, é tudo muito assim, muito mais sereno, né, O teu tom de voz é super gostoso de ouvir e tal, não dá a impressão que você é, seja ansiosa nem nada, porque você ainda tem esse, né, não sei se tem a ver com a sua feição oriental, mas a, o seu tom de voz e tal, ele passa uma, uma, uma coisa de, de tranquilidade, de sabedoria e tal, mas é, mesmo com o Joel, né, que né, agora quase conseguiu atravessar o Canal da Mancha de novo, subiu o Everest, né, e, é, e vai pra Cona ano que vem, é. com 70, 71 anos, é, então são poucas as pessoas, né? E eu, felizmente, estou tendo o privilégio, graças ao Thales aqui, de ter, de ter te conhecido, de tá estar te conhecendo aqui, de conversar com tantas outras pessoas, mas é nítido que não é uma coisa comum. Não tem alguma coisa, é sushi com arroz integral? O que, que é que vem aí nessa, nesse mix aí que, que, que formou a Júlia que te dá essas características que são tão é, é, bacanas?
0: Olha, eu acho que o sentimento principal do que que move a minha vida é a gratidão. Eu sou muito grata. A vida sempre foi muito é, generosa comigo. Né? É, eu tenho que ser grata por tudo que eu passei, tipo, os problemas de saúde, né? e hoje estou aqui viva. É, eu sou grata por ter uma família, por ter uma, uma rede de amigos. Então, eu acho que é, gratidão é o que me move. Né? E eu acho que eu preciso devolver isso à vida, das outras pessoas, ao mundo. E é uma forma de gratidão a Deus. Né? Uhum. E, então, eu acho que essa... Não sei se é ânsia, ou se é essa energia de aproveitar... É uma forma de, de agradecimento mesmo. Poxa vida, está surgindo essa oportunidade. Olha, quantas pessoas que gostariam de estar fazendo, de estar treinando, de estar correndo, de estar ajudando uma outra pessoa. Gostaria de estar no meu lugar. Né?
2: Uhum.
0: Então, é, eu prefiro é, ajudar, colaborar é, e dar esse exemplo do que receber isso de, de outra pessoa. Então, ah, que bom, né? Eu tenho mais é que reverberar das é, é, a, a, a pessoas à minha volta. Uhum. E, achei, meu mundo é pequeno? É pequeno, né? Eu não tenho tanta influência como tem os famosos. Mas eu acho que dentro do meu espaço é, eu consigo... É, mudar um pouco a vida das pessoas, eu vejo isso quando eu levo mais pessoas para o voluntariado. Eu percebo, eu vejo isso quando uma, uma jovem me aborda na academia e fala assim: estou oh, vindo aqui por sua causa, sabe? Então, ah, eu que acho. Legal. Que É, então, sabe, são esses. É, esses feedbacks que eu recebo, é, que vale super a pena, sabe? Então, é você já parou
1: pra pensar você faz aniversário em fevereiro, não é isso? acho que dia 13 17 de
0: fevereiro 17, 17
1: de fevereiro, eu descobri também no teu Instagram um, é, você já parou pra pensar onde que você gostaria de estar daqui a 4, 5 anos quando você tiver 70 como é que você se imagina? aos
0: 70 anos aos 70 anos eu 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 acho que vai ser uma, é, uma, uma virada de chave, porque eu vou estar no Age Group 70. Ah, boa. Grande vantagem, ótima vantagem. Sabe?
1: A mulherada que se prepare. A
0: mulherada que se prepare, porque... <risos> então, é, eu não me pretendo mudar de Maringá, mas eu continuo. Eu pretendo continuar com as minhas viagens e com as minhas viagens sempre ligadas ao esporte. É, para 2024, eu já tenho um plano de ir para uma outra trail de, de Chamonix-Courmayek, lá no Bon Blanc. Olha! Então, já,
1: já estou <risos> que com esse plano.
0: É, então, é, agora é treinar, é... Quero com 70 anos, é, quero estar com um neto, quero estar curtindo, continuando cuidando, cuidar da minha mãe, que espero que ela seja longeva como... 88, amigo, você falou, né? 88, faz academia comigo, você gente ver que bonitinha, sabe? Que Ela privilégio. vai nas competições de triatlon, é, ela chega antes da natação, para nos ver eu e meu irmão, largando na natação, e eu quando chego muito, muito mais tarde que o meu irmão, ela está lá, sabe, me esperando, chegando na que corrida. Que legal, que privilégio. É, é um privilégio, sabe, ter ela aqui por perto. Então, eu quero, espero que a minha rede de contatos, de amigos, é, aumente cada vez mais, é, e, que tiver de, de melhor para experimentar, eu quero, quero fazer. É, eu faço cursos, faço de, cursos de estimulação cognitiva. É, então, que eu legal. não quero ficar parada. É, é, de contação de história. É, agora, essa semana vai ter um curso de origami também. Então, ah, que
1: bacana.
0: É, não só de esporte vive uma, uma idosa, né?
1: Uhum. Então, é... É, afinal é. de contas você tem o que é mais caro para todo mundo que é o tempo, né? então aproveite uhum. e, e, e faça bom uso né? sim,
3: é bem isso
1: e... tem algum país que você não conhece, que você morre de vontade de conhecer?
0: Tem, eu tenho curiosidade e provavelmente seja as ah, quando eu te quando eu achar uma prova, alguma coisa assim, talvez eu, me, eu seja incentivada, é, é o Cazaquistão. Uber,
1: ah, Uber, Nossa, que diferente. Estão,
0: uhum. É, que Turcomenistão. Estão lá, é, uhum. isso. Na volta da Orada Boreal, é, eu voltei com um piloto de aeronave que trabalha numa companhia lá no Cazaquistão. E ele estava falando as coisas legais, né? Nossa, uns, umas expedições que existem lá, sabe? Uhum. E, e acendeu já um sinal verde <risos> lá para aquela banda ali. E eu, eu pretendo é, descobrir por esses, essas bandas aí.
1: Que legal, que bacana. Nunca conheci também ninguém que, que tivesse vontade de ir o Cazaquistão. Legal. Júlia, para terminar, é... qual que é a melhor coisa de envelhecer? Né? Envelhecer não de ficar velho, mas de adquirindo essa experiência, essa, essa rodagem né? de, de vida é... e chegar nos 66 anos em plena forma e superativa como você está e tal. Assim, o que, 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 que tem sido... O que, que é a coisa que você mais valoriza que você tem é, é, e você está levando né dessa vida até hoje?
0: É, é a vivência. eu é conhecimento, são as experiências. É, ter a, a, a certeza de que veio para a vida não a passeio, mas sim para escrever a sua história. É, e... É, independente do dia, eu quero sempre que aquele dia seja uma página dourada da minha vida. Então, uhum. é, eu, eu prezo muito é, a vida. Eu acho assim, que é um dom é, inimaginável, um dom presente de Deus para quem está aqui. Então, é, é, essa é minha... É o meu desejo, sabe? De viver intensamente. E Muito legal. Intensamente, mas é, pensando também no mundo, né? porque nós, é, nós somos, é, somos os responsáveis para não só deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas sim filhos melhores para o mundo. E independente de nós termos um ou não ter filho, é, os nossos exemplos vão ser os nossos filhos. Então é isso, deixar filhos melhores para o mundo.
1: Muito bacana. E esse trocadilho de palavras, né, você fez um, num, uma das mensagens que você me mandou, que se você me permitir, eu vou, comer, vou, vou querer começar a utilizar a partir de agora, aqui no Endorfina. Ah, é? Que você escreveu para mim no final. Você percebeu que na nossa conversa, é, é, a nossa conversa não foi sobre o que eu fiz no esporte, mas o que o esporte fez na minha vida, né? O endorfina é muito isso, né? É bem e isso. é por isso que eu resolvi te convidar, né? Não é porque você ganhou alguma medalha ou deixou de ganhar ou por isso ou por aquilo, mas pelo, pela transformação que o esporte trouxe na sua vida, o endorfina é muito sobre isso, né? Sobre... É, o, a transformação que o esporte traz na vida do ser humano, principalmente do ser humano moderno, né, que é onde a gente está aqui inserido hoje no, no contexto da humanidade. Mas é, se você me permitir, vou querer começar a usar isso aqui também é, como uma frase para os meus outros convidados, porque eu achei sensacional. Julia, muito obrigado, adorei, fantástico, cara, Ai, que, que exemplo. Que Olha, estou aqui super mais motivado ainda do que a minha própria motivação já tem, que eu já tenho porque a tua, o teu exemplo é fantástico, parabéns, bastante saúde para você, bastante realizações, viaje muito, curta muito, que você realize os seus sonhos, e que a gente possa voltar a conversar aqui em breve, depois dessa prova de Chamonix, ou de qualquer outra aventura que você vai fazer no Cazaquistão, ou na Mongólia, ou em qualquer outro lugar.
0: <risos> tá bom, muitíssimo obrigado, Michel, obrigado, Thales, pela indicação, fiquei assim, muito, muito, muito feliz de estar aqui no seu podcast
1: que bom, foi um ah, privilégio tá. enorme, muito obrigado
0: ai, obrigada tchau. tchau
1: e é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido essa história, essas pílulas, eu falei aqui no começo do episódio essas muitas pílulas de sabedoria que a gente teve agora aqui a oportunidade de ouvir e aprender com a Júlia eu acabei esquecendo de perguntar aqui no ar para ela sobre o Instagram dela, mas eu sei qual é, eu vou compartilhar no meu post no post do meu, desse episódio no meu site, no post desse episódio lá no meu site, que se você não conhece é o endorfinabr.com, endorfinabr.com, aliás lá você pode ouvir a esse episódio, a todos os episódios, tanto em forma de áudio quanto em forma de vídeo, e tem um link do, do YouTube embedado no próprio post ou você tem lá um, um atalhozinho para ir para o meu canal no YouTube Endorfina TV com Michel Bob lá também você tem um link para ir direto para o meu perfil no Instagram que é o Endorfina BR e se você puder seguir eu agradeço porque isso ajuda o Endorfina a se tornar cada vez mais popular e atrair a atenção de cada vez mais pessoas para que essas histórias fantásticas como essa história aqui da Júlia possam chegar cada vez mais pessoas e trazer um pouco de inspiração um pouco de sabedoria e, e de energia, né? porque ouvir uma uma história ou as histórias, todas essas histórias da, da Júlia trazem muita inspiração, trazem muita motivação e já me deixaram aqui pilhado para para eu me manter no esporte, me manter firme e forte porque há muitos anos eu já sei disso mas é sempre bom a gente reafirmar e o Endorfina tem me trazido bastante disso bastante reafirmação de que o esporte é o caminho para que a gente viva uma vida mais plena, mais saudável, uma vida melhor, em resumo então, siga o Endorfina no endorfinabr no Instagram e siga o Endorfina no seu agregador de podcasts da sua preferência ou no Youtube, o que você preferir bom, a gente falou aqui do Tales, quero agradecer mais uma vez o Tales que fez essa super indicação, é, Joel Krieger já esteve aqui também, é um, um, uma história muito similar, como eu falei aqui no ar com a Júlia uma história muito similar, a da Júlia começou a praticar esporte aos 50 anos, depois de ter vivido uma vida quase que inteira como um workaholic a Manuela Carmona, não falamos aqui, mas era uma paraquedista, foi a primeira paraquedista que esteve no Endorfina e é uma triatleta executiva do Banco Itaú e, e ela é uma pessoa super legal, também um episódio que foi muito bacana com a Manuela a dona Nora Ronay, na época tinha 98, 98 anos, se eu não me engano, quando passou aqui pelo Endorfine e continua aí firme e forte recordista mundial dos 100 metros borboleta. A gente falou da Fernanda Keller, que esteve por aqui e agora acabou de participar do 20, da 27ª vez dela só no Ironman do Havaí. Ela que completou 60 anos agora no começo do mês. A Rose Edman, que também já esteve por aqui, que é uma trequeira, uma, cami uma caminhante uma montanhista que também mudou de vida completamente, era fumante, sedentária advogada, e tem uma história também muito legal, se você não viu, vale a pena ouvir, ela fez diversos trackings, principalmente na Europa mas ao redor do mundo, e se descobriu uma nova mulher, já também numa idade já mais para lá é, dos 50 anos de vida e o Edmundo Foschini, eu lembrei dele também foi um dos primeiros convidados do Endorfino um amigo meu de muito tempo, que é, na época acho que estava com 66 ou 68 anos de idade e quando a gente gravou, e também um super nadador, nadador de ultramaratonas aquáticas e com várias realizações e vários sonhos ainda é, faz tempo que eu não ouço falar do Edmundo eu preciso ver se eu resgato o número dele que eu perdi mas é um episódio que vale muito a pena ouvir se você não ouviu o Edmundo Edmundo Foschini e é isso, muito obrigado pela sua audiência lembre-se, em endorfinabr.com além de você poder ouvir e assistir aos episódios e conferir os links para as redes sociais e para alguns outros podcasts para algumas matérias, algumas notícias onde uh, eu acho que são, que são relevantes que eu acho que são relevantes serem compartilhadas estão logo após a descrição dos, 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 descrição dos convidados descrição do, do, dos episódios você confere lá, então se você quiser ir de novo é conhecer a rede social e mandar um alô lá para Júlia, aliás eu, eu recomendo mande um alô para ela dizendo o que você achou mais legal o que você queria o que você gostaria de perguntar se você tem algum caso na família se enfim entre em contato com ela tenho certeza de que ela vai gostar e para saber a rede social dela e de todos os outros convidados basta ir no endorfinabr.com e lá no episódio digitar lá o nome né Júlia Nakagawa digita lá o nome da Fernanda Keller, digita lá o nome Joel Krieger, Otalis Camargo, né? Todos esses convidados que eu citei aqui agora que já passaram pelo Endorfina. Aí depois da descrição, depois do vídeo do YouTube tem lá um link para vários links e links para as redes sociais desses convidados. É, no meu site você também pode assinar o Andrew Leather semanal. Toda sexta-feira eu envio com é, pílulas também de, quem sabe, né, minha pretensão, e está inspirando você de alguma maneira. Lá também você pode se informar como apoiar esse projeto financeiramente. E sobre o Endorfina ao vivo, que é um projeto onde eu levo o Endorfina para sua loja, para sua empresa, para o seu negócio, para a sua fábrica, para os seus clientes, para os seus alunos, é, para trazer também ao vivo ali, através de convidados que você escolhe, é, lições e aprendizados é, para esse público. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina Podcast. Obrigado, tchau! E hoje eu trago aqui uma dica muito importante da Pink Chicks, que é patrocinadora do Endorfina. Quero falar aqui sobre um dos problemas que mais afeta as pessoas que se expõem muito ao sol, que é o melasma. A constante exposição aos raios ultravioleta sem proteção solar adequada faz com que nossa pele aumente a produção de melanina. E isso pode causar o surgimento de manchas na pele, como o melasma. Esse é um problema muito comum, principalmente entre as mulheres que praticam esportes ao ar livre. Para evitar que esse problema ocorra, é muito recomendado a utilização de protetor solar com alto fator de proteção. Nesse sentido, a Pink Chicks é referência nacional, pois possui o protetor com maior fator de proteção UVA do mercado, além da alta proteção os produtos ainda são muito resistentes à água e ao suor, o que garante maior durabilidade na pele e mais segurança para quem pratica atividades físicas com exposição ao sol. Os protetores da Pink Chicks combinam filtros químicos e físicos e por isso oferecem uma proteção completa. Estão disponíveis em versões incolores e com base para quem busca cobertura e uniformização do tom da pele. É importante ressaltar que, até mesmo nos desnublados e chuvosos, a incidência de raios UVA permanecem altas e, por isso, devemos manter a aplicação de protetor solar em nossa rotina. Para conhecer um pouco mais sobre a Pink Chicks é só acessar o site pinktix.com.br barra endorfina. Se você é ouvinte do Endorfina e você está ouvindo aqui, você é. Digite o cupom Endorfina Pink, faça suas compras, coloque lá antes de, de ir para o pagamento Endorfina Pink no campo do cupom. E você vai ter um desconto para receber os produtos aí na porta da sua casa. E você estará não apenas comprando produtos de altíssima qualidade e se protegendo eventualmente também contra o melasma, mas contra todos os efeitos dos raios UVA e UVB, você ainda ajuda o endorfina. pinkcheeks.com.br barra endorfina. Utilize o cupom Endorfina Pink E siga arroba no Instagram. Desafios e conquistas fazem parte de uma jornada de quem ousa se superar a cada dia. A jornada pró com a triatleta profissional Pamela de Oliveira chegou ao seu final no domingo, dia 14 de outubro, quando ela foi a melhor brasileira a concluir o Mundial de Ironman do Havaí, uma prova que foi fantástica do início ao fim e contou com a participação exclusiva de mais de 2 mil mulheres, entre elas 63 atletas brasileiras. Desde agosto, trouxemos com toda a energia e de forma inédita os bastidores da preparação da Pamela em sua participação nos mundiais de Ironman 70.3 e agora do Ironman. O apoio da probiótica foi fundamental para que a atleta pudesse chegar na sua melhor forma física e como uma maneira de reforçar o seu incentivo ao protagonismo feminino, 10% de todas as compras realizadas no site da Probiótica utilizando o cupom ALMATRI serão revertidos para o projeto Procicles, que foi uma escolha da própria Pâmela. E você ouvinte do Endorfina ainda ganha 20% de desconto nos produtos da Probiótica utilizando esse mesmo cupom. Anota aí, ALMATRI, tudo junto, vá lá no site da Probiótica probiotica.com.br faça suas compras e ganhe um desconto de 20%, além de estar ajudando o Projeto ProCiclis. E siga no Instagram, arroba Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.